0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista, avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Oikein paljon tervetuloa. Se olisi kuulkaas ihmiskoodi Koodi podcastin aika. Mennäisitkö sanoa ihmispoodipodcastin? No meinasin taas.
1: Se on kyllä jännä. Sitä ei kuitenkaan tullut tässä vuosien välillä hoitamaan vielä kovin paljon, mutta ei. ihmiskoodi. Sitä ei tai 8. Ysi taitaa olla nyt
0: ehkä. Sitä luokkaa. Niin ja plus sitten muussa yhteessä höydennyin, niin kyllä mm. tämä on vaikeaa. Varmaan pitää ottaa sanoa vain englanniksi, human code. <laughs> The human code. Kyllä me sen vielä opitaan. Niin. Sitä vaan, hei, sitten vielä pitää meidän me se jossain vaiheessa lontoonkielinen jakso tehdä, niin siinä se sitä onkin sitten tekemistä, kun ralli Ai, 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 ai. Human code. No joo, <tos> mutta siis tervetuloa kaikille. Ja tota, täällä meillä tänään vieraana tämmöinen säännöllinen kestojäsen, lehtori, professorin, opetustekniikan yliprofessori Antti Anakonda.
1: Peltsi. Peltalla. Opetushallituksen erityistarkastusasiantuntija. Kyllä, parantaja.
0: Jokaila asiantuntija. Ja nyt ehkä tuosta arvonimestä saatte vinkkiä, mikä mahtaa olla tämän päivän teema. Tai sitten ette. Mutta tämmöinen alilaudaattori suorittanut kaveri opetuksessa. Itse asiassa just siitä, että kummatkin ollaan tehty opetustyötä vailla kuitenkaan tämmöistä ehkä virallista pedagogista koulutusta. Mm.
1: Voi voi. Kyllä on ollut jossain hirveä tarve opettajille, kun mutki on palkattu. <laughs> ja ihan ammattikorkeakouluun asti opettamaan. Ja sama miettinyt itse, että
0: sujuvasti 20 vuotta liikunnan koulutuksia vetäneenä ja liki parikymmentt tuhatta PTtä Suomeen kouluttanut, ainakin osittain aina ollut mukana, niin trauma on tullut ehkä aiheutettua, mutta on sitä onneksi oppimistikin ihmisiin tarttunut matkalla.
1: Ja väittäisin, että kummankin menetelmät ja metodit on vuosien saatossa oman oppimisen kautta kehittynyt. Ei ole ihan samaa kuin silloin lähtötaso.
0: No ei, luenkiitos kyllä. Tai Toivotaan ainakin. <laughs> toivotaan ainakin jo. Onhan sieltä paljon jäänyt sen hyviä juttuja. Myöskin huomannut sen matkan varaa, että kyllä se opettaminenkin ollut sellaista, että kiertänyt vähän ringin, että huomannut, että itse tuli mieleen, että toihan on tosi hyvä tapa. Tai mitä olin käyttänyt joskus aikaisemmin mutta mm. sen Se huomasi ainakin, että kun tuli... Tai siis kun opettaminen alkoi siitä, että, tai alkoi, alkoi mutta silloin kun venin ensimmäisen PT-koulutuksen, me vedettiin kalvoilla, Pirto Heittimelle. Ai ette. Joo, sitä on niin vanha ollut, <tos> <tos> mutta siis <tos> muistan, kun se suurin tuska oli aina itsellä se, että kummin päin minun pitää laittaa tämä kalvo tuohon, että se menee oikein sen seinälle. <tos> ja sitten aina enemmän tai vähemmän välillä onnistuin, että ne kirjaimet oli oikeinpäin lause luettavissa tai sitten ei. Mutta oli se hauskaa, sitten kirjoitettiin aina kalvotus siellä niitä, mm. niitä monisteita ja meikällä sehän ja muuta, mutta se oli aika persoonallista ja toisaalta niinku se oli hitaampaa se opettaminen, koska se et voi käydä, tai yllähän sitä kalvosulkeesi pystyy, mutta silloin varsinkin, jos te kirjoitit samaan aikaa sinne ja sitä jälkeenpä miettii just, että, että nyt kun on kaikki elämässä nopeutunut ja pyritään semmoista niinku tykitystä vetämään ja kalvoja vaihtoon, niin Death by PowerPoint on tullut jo aika monta mm. kertaa sanottua, niin Siinä tuli ainakin sellainen, jossa on vasta kun rakentiluentoja, niin rupesi tekemään vähemmän sanoja per
1: slide. Joo, mä oon tehnyt, tehnyt ihan samaa tuolla, mitä on itse vetänyt koulutuksia. Niin se on, ensimmäiset on ollut varmaan semmoiset että siinä on niin kuin, tyyden, koko Neuromalla. kokonainen kappale tekstiä Joo, per neljä Joo, perhana kun ei mahu, <laughs> niin. mutta mut sitten... Pikkuhiljaa se on vaan kutistunut ja kutistunut. Toki siihen auttaa se, että se opetettava asia on itselle. ehkä tutumpi, niin sitten ei tarvi itselleen niitä muistiinpanojakaan siihen kalvolle laittaa. Toki joku olisi voinut laittaa ne johonkin muualle kuin siihen itse kalvolle, että siellä on ne <lueen> muistiinpanot olevassa, Kyllä. mihin voi laittaa omat merkinnät. Mutta.
0: Joo, siinä me ollaan susi huono olen niin siis, tehnyt niitä, sitten olen unohtunut katsoa niitä sieltä ja, ja herrajastais. Välillä onnistuin ihan hyvinkin, mutta tota, mut sitten siinä tuli jossain vaiheessa tämmöinen liikanihiilistysysitellä ainakin, että et melkein ne kalvot näytti siltä, että se oli piste ja kaksoispiste ja se oli siinä. Mm. Ja, ja jotenkin, niin kun yritti puristaa se liian pieneksi sitten huomasi, että okei tähän täytyy laittaa vähän tukea lisää ja... Mutta joo, mielestäni kuitenkin ollut ihan semi OK. Nyt voi entiset oppilaani sitten laittaa show notesin palautetta. Keskisormia ja peukkuja tai jotain muuta. Mutta, mutta se on ollut äittämään mukavaa. Ehkä se suurin asia, miksi edelleen sitä nauttii, on se, se ihmisen, kun näkee, että nyt jollakin syttyi se lamppu Se Jep. loivalus ja, ja semmoinen, että nyt sä sai kiinni siitä, mitä se on. Ja, et, et, oppii niin kuin ymmärtää. Ja onhan toki niin kuin vasta tuossa, muistan, muistan, kun kävin luennaamassa yhdessä, Yhdessä tota, tapahtumassa ja, ja puhuttiin niin kun vielä itselle sellaista aiheesta, että puhutaan kuntoutuksesta ja, ja neuropuolenharjoittelusta ja muusta, niin, niin oli se pala, että hei Mikko, että tota, tämä kaksi tuntia niin avasi hänelle enemmän kuin hänen puoli vuotta tuntui se siltä, että ei vitsi, että jotain on pystynyt mm. aika hyvin pureskelemaan siihen. Ja totta kai se käytäntö, mistä nyt sanoitkin, niin että kun tämä on testannut aika paljon käytännössä niitä omia metodeita ja joutunut miettimään, okay, miten tämän asiakkaalle opettanut, niin se ei ollut tupla opettaa sen asian mm, itsellesi. Kyllä. Ja välillä on onnistunut hyvin, välillä kyllä täytyy myöntää, että olisi voinut onnistua huomattavasti paremminkin. Ei siinä mitään.
1: To tuon tunteen, kuin jollain se lamppu syttyy, tai sitten toinen hieno kokemus on, kun on tuolla koululla opettanut samaa ryhmää sille, että se alkaa sieltä ihan perusteista, ja sitten se lopulta on niin kuin se aihealueen vaikein kurssi tai vaativin kurssi, niin kun on sitten samaa ihmistä niin kuin monta kurssia nähnyt, miten se koko ajan tasaisesti kehittyy, mm. ja sitten parhaimmillaan siellä tulee sellaisia isoja hyppyjä, kun käydään vaikka työelämän harjoittelussa, niin Kyllä. on mukava seurata.
0: On, on, ja sillä se, se tulee just nimenomaan, se, ainakin itselle se paras palkinto tulee just siitä, että tota se näkee, että okei, nyt tää on oivaltanut sen homman. Mutta on niitäkin, täytyy myöntää just sellaisia, että on ihan liian hankalasti lähtenyt selittämään, että nyt on niinku kuulijaita tippunut aika paljon pois. Ja se on hmm. usein karannut siihen, että on joko se mikä mihin on kompastunut, ja sitten on ollut niitä hetkiä, joissa tämä kuulosa meikäläisen tyyliä, joo, joo, mä etsi pystyy ottaa haltuun ja sitten miettii aikaan, että ei Jumaa kautta, pitikö meidän lupautuu. <laughs> ja sitten tullaan siihen, mitä monesti t- 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 tätä vertaista niin oppimisessa tai opettamissa käyttänyt, että opeta ainoastaan sellaista asiaa, missä, missä sun oma tieto, se joudut sen oman tieto se rajapinnalla. Mm. Eli jos kuvattaisiin semmoisen että se oma, oma osaaminen on just siinä veden se veden pinta ja se asia, mitä se opetat, on just siinä pikkasen pinnan alla. Niin se on musta sille varren tilanne, koska silloin usein ne omat sanat ei löydä välttämättä paikkaansa tai sinulle koko ajan fiilis, että kukaan vaan kysyykö yhtään mitään ylimääräistä. Mm-hmm. Et, et me en, ja eikä siinäkään paha ole. Me sen minä olen se on ihan ok sanoa joskus, että hei en tiedä, otan selvää. Mutta jos siinä ollaan, niin usein sitten huomaat, että se joutuu sanomaan sana aika usein sille porukalle. Mm. Ja silloin mun mielestä siinä ollaan tilanteessa, jossa sinulla myöskään ne omat esimerkit ja se oma laajuus ei anna sellaista kuvaa, että sinulla on helppo tapa tuottaa se opettaminen sille yleisölle. Mm. Ja silloin me ainakin itse huomaa, että me on kompastunut siihen sellaiseen sanakikkailuun ja, ja tota, melkein lukea niitä kalvoja, mitä siellä on opetettu. Koska sehän on sit just se, mitä yrittäjänä välttää, että et osaa se oma asias niin hyvin, että sun ei tarvitse katsoa sitä kalvoa, mitä siellä on. Mm, se, se, se tarina tulee sulta se automaattisesti. Katot vaan sunne, että se kalvo on siinä, missä sun tarina menee. Niin, nimenomaan,
1: että se on enemmän sen tarinan niin rakenteen tuki.
0: Kyllä, kalvo. juuri näin. Ja, tota, ja, ja parhaimmilla on sille ollut tämä parhaimmilla tapauksilla pahimmillaankin, mutta just sille, että okei, okay, näyttänyt seuraavan kalvon, että okei, okay, ne tästä jo puhuttiin, mutta tässä vielä se tiivistelemällä, että tiedät sen oman tarinasi niin hyvin. Mm. Mutta toisaalta sitten niin kuin kaikessa, niin joskus sitä pitää hypätä myöskin, uskaltaa hypätä sen vähän heikolle jäällekin ja katsoa kantako jalat ja sitten ottaa välillä vähän niin kuin nokkaansa niin oppii ymmärtää omia rajojaan. Ei se, ei se myöskään, että on kouluttaja kouluttajakollegan kanssa, kun entisessä elämässäni toimin koulutuspäällikkönä ja, ja tota, sitten kun sitä niin kun ihmisiä sinne katsottiin, että kuka kouluttaa missäkin jaksolla niin useille tyypille sanoi, että hei uskaltakaa vaan, että me että teillä osaamista on. Ei muuta kuin sinne jaksolla mikä vähän nyt jännittää niin me ei voi vaikka tulla sinne tuki, tueksi sinne mukaan, kuuntelee vähän niin kuin apuopettajaksi, mutta sitten kun se uskallat ottaa seurata niin huomaat, että siinä taas ammatillisesti kasvaa paljon. Et se hmm. se on niinku myös, myös rehellinen uskaltaminenkin hyvästä. Mutta tämä siis pohjustuksena siihen, että, että tota, tänä on aiheena psykologia. Mä oon kaksi kallonkutistää nyt täällä. <tos- 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 kotitekoista kallonkutistää, mutta siis äh, puhutaan oppimisen myyteistä. Tuossa tiedelehdessä oli semmoinen artikkeli ja, ja sit vähän muualtakin tuossa koostin, kun tämä aihe on ollut sinällään kiinnostava vuosien varrella itsellekin, niin, niin, niin ja Antille myöskin tässä, niin tuota, siitä, että mitä myyttäjä on vallinnut ainakin jossain vaiheessa, ja itse asiassa edelleenkin vallitsee, kun tästä keskusteltiin tuossa kahvipöydässä ja kesäkurpitsan tuoksuissa, kun Antin pelto tuottaa sinne enemmän kuin Lappeenranta pystyy kestämään brutto Pagastinkin piti ostaa uusi. <laughs> Kesäkurpitsat sinne. Niin, tuota, Eli täällä meillä on meillä perunannostotalkoot ja kaikki tällaiset vielä edessä, niin, niin, niin sitten puhutaan siitä just, että mitä myytteisellä on, että kannattaako opetusräätälöidä hallitsevaa aivopuolisko mukaan muun muassa. Eli kun on puhuttu näistä oppimisen eri malleista, niin onko se, onko se niinku välttämättä näiden tutkimuksen valossakaan sellaista, mikä hyödyttäisi meitä oikeasti. Sitten vähän jutellaan sitä, että tekeekö se kuulu se 10 000 tuntia harjoitusta, niin mestarin tai metsurin. Sitten oppimiseen liittyy tämmöisiä niin aika perustettomia uskomuksia ja muitakin, mitkä elää niin sitkeästi edelleen. Niin ollaan vähän niistä, että mitä kaikkea tämmöistä kymmenen myyttiä meiltä löytyy. Ja katsotaan, jos me kaivetaan jotain vielä kikkataskusta lisämyyttä, niin, niin, niin mietitään, että onko se oikeasti tuota. Tuota sijaa tällä hetkellä. Toki aina mitä muistaa se, että tiede on myös itsensä korjaavaa koko ajan. Sitten, että jos nyt joku sanoo tällä hetkellä, että ei toimi, niin se ei välttämättä tarkoita, että se ei juuri hmm. sinulle kuuluja toimisi. Eli muistakaa se, että jos tämä nyt jostain syystä teille toimii, ja Mikko tai Antti tässä on ollut eri mieltä, plus tiedellehti ja muut, niin ei se tarkoita, että sun kannattaa heittää
1: roskikseen sitä. Joo, ei missään nimessä. Et, et,
0: musta se on niin kuin aina lohdullista myös että me, me voidaan olla sillä sille kaussin käyrällä tai jossain muualla niin vähän sillä poikkeavissakin. Itse täällä itse <tos> löytää itseni sieltä aika usein <tos> monessakin asiassa, mutta tuota, mut niin, lähdetäänpäs ensimmäiseen, eli myytti ykkönen on semmonen, että kukin oppii parhaiten tyylilleen, eli kukin taaplaa tyylillä, voi sanoa näin, ja, ja tota, siitä on vähän ollut sellaista, että se ajatus on ollut se just nimenomaan, että, että sanotaan niin kuin, et jotkut oppii parhaiten itse kokeilemalla, eli on puhunut kinesteettisestä oppijasta, ja mm-hmm. sitten on niitä, jotka tai tuntuu aistin oppila- oppilaita ja oppijoita. Ja sitten on visuaalisia ja auditiivisia. Mutta on tehty monenlaisia ja Itse asiassa niitä erilaisia tyyliä on esitetty peräti 71 kabaletta. 71? Hmm. Näin, näin väitetään. En, en mietin, väl, että mitähän mahtaa ne olla. En, en ruvennut kaivaa kaikkia listalta, mutta kun itselleni kysyt tästä, kuinka monta oppimistuli, monta tulisi mieleen?
1: No äkkiseltään tulee lähinnä mieleen se, että on ne, jotka oppii lukemalla tai näkemällä ja sitten on ne, jotka tekemällä oppii siis, tai kuuntelemalla, että on niin kuin eri aistien kautta mm. tulee se oppiminen, mutta en mä nyt monta siitä nyt sit saisi neljä no, viisi.
0: Niin, niin. voi yhdistää niitä lukemalla ja kuuntelemalla, niin se on yksi <lacht> lukukuuntelija, eli tämmöinen niinku visuaalis-auditiivinen.
1: Mm. Vois, kai, niitä voisi yhdistääkin tuolla. Niin no jos se silleen lasketaan, että, että on ihmisiä varmasti, niin kuin itsekin tiedän, että parhaiten tarttuu niin, että joku puhuu ja samaan aikaan voi lukea. Mm. Ja sitten vielä siihen tueksi ehkä jonkun muistiinpanon kirjoittaa. Aika huonoa kyllä tekemään muistiinpanoja niistä ei ihan hirveästi hyötyä ole, mutta itselle. Mutta mm. niin kaksi aistia kun on käytössä, niin se on, tuntuu tehokkaammalta. Mm. Jos ajatellaan, että meillä olisi 4, niin sitten
0: olisi potenssiin, niin kun se yhdistetään ne kaikki, niin se olisi 16. Mä päästiin mm. aika lähellä 71.
1: Ei se ihan hirveän paljon uutta. Niin, voisiko tuosta olla sitten to, niitä, jotka oppii epäonnistumaan sen kautta? <tos> <tos> Muka... no ja sitten on semmoisia, niin kuin minä, että hakkaa päätä seinään, niin kauan, että pää hajoi. Niin <tos> <tos> Kuuluukohan siihen että Karjalan mänty oppimistyyliä? En
0: tiedä. No joo, mutta 71 kuitenkin, aika monen määrä. Mielenkiintoista, että mitä kaikkea siihen sit pystytään niputtamaan, mutta, mutta oli summa, summa mitä mitään. Niin täällä oli esimerkiksi kysyttä, se ihmis kertoo vastaan, tietoa tietoa on mieluummin tietyllä tavalla esimerkiksi joko sanoin tai kuvin. Ja sanotaan, että on kuitenkin eri asia omaksu- onko tieto todella paremmin, jos tarko- tarjoilla oman oppimistyylin mukaisesti. Näyttö mieltymistä huomioon, edustaja on kuitenkin laajaksi. Ja tässä oli, että erässä tutkimuksessa kohenkilöt ensin jaettiin ja tiedonkäsittelytä toimittaviin testeihin sanallisiksi tai visuaaliksi oppijoiksi. Eli tämmöinen lähemmistä mm-hmm. puhuttiinkin. Sitten heille annettiin elektroniikkaan liittyvä opiskeluaineisto, pelkällä tekstillä tai kaavioilla ja kuvilla. Ja kävi ilme, että tulokset eivät ole yhtään parempia, kun opetusmahdolle näytetty itselle mieluissa muodossa, kuin sellaista kuvallisesti. Sitten oli vuonna 2019 julkaistu tutkimus. Ja opiskelijat sen mukaan suosivatko he visuaalista ja auditiivista eli kuulemiseen perustuvaa oppimista ja arvottivat eri ryhmiin saama opetusta, joka oli sovitettu jompaan kumpaan tyyliin ja mitä yhteyttä ei löytynyt itselleen sopivaksi mielletyn opetustavan vaan väliltä. Ja sitten vielä on tämmöisiä, että yhtä hyvin järjellä kuin intuitiolla, eli ihmisiä jaotettu esimerkiksi järkiperäisiin ja intuitiivisiin oppilaisiin. Eli tämmöisessä loogisessa faktoja faktoja, selkeitä sääntöjä, joilla ratkoa ongelmia. Intuitiiviset oppijat tässä pitävät siitä, että saavat äkätä oppimansa opittavasta opi- aineesta mahdollisuuksia ja yhteyksiä, mutta inhovat toistoa. Tässäkään tapauksessa ei kuitenkaan osoitettu, että opetus kannattaa järjestää mieluisman tyylin mukaan. Siihen osallistui, lääkäriko- johon osallistui lääkäri, johon lääkäri kokeilla tutkijat, että tarvitset tyylle räätälöityä opetusta. Ja kävi ilmi, että niin järkiperäiset kuin intuitiiviset oppijat pärjäsivät yhtä hyvin kummallakin tavalla opetettuna. Mutta tässä nyt sanottiin just sitä, että se on niinku piintynyt useita maita kattainen tutkimuksen mukaan, tämä siis ajatus siitä oppimistyylistä, että mukaan 89 prosenttia opettajista uskoo, että koulun oppii paremmin, jos opetus myötä hänen luontaista oppimistyyliään. Mutta sitten tämä katsaustutkimusryhmä, joka oli tehnyt tämän aiheesta tämmöisen katsauksen, niin, oli tota, niin se istuu tavallaan, ajatus istuu istu yksilöistä korostavaa aikaa. Eli on kiva oppi, joka oppii tavallaan. Niin, niin, että se on annettu vaan niinku tavallaan väärä tavalla. Tämä me mm. muistan just itsekin, että, että vähän niin kuin kiukkus myö, tälle aikuiselle, että no, kun ei meille opetettu mitään opetustyylejä, että se oli vaan, että muistan ainakin itse pitkän matikan opettaja meillä, niin, niin se oli ihan paras hetki siinä vaiheessa, kun oli matekassa räpiköynyt sinne, tota, olikohan se nyt kuudes vai seitsemäs tämmöinen mikä, miksi on kurssi. kurssi? Niin, niin tota, oli nämä integraalilaskut ja sitten me totesimme, että ei tämä nyt, nyt menee jo niin mm. derivointi vielä ihan semi-hyvin rämmin läpi, mutta sitten tuli tämä integraalilaskut ja integrointi. Ja sitten me jossa vastasimme le- kysyisit samaan aikaan, sille, jos se niinku kuvasi tähän ne ahtiansa, oli se, että oikeassa kädessä oli liitto, jolla se kirjoitti taululle ja vasen käsi pyyhki samaan aikaan sitä on mm. melkein että se meni vauhilla ja se oli tämmöinen, se oli itse asiassa sen eläkejuhlia vetettiin. Öö, tota, niin kolmesta lukiovuodesta niin kahtena, mutta se aina jatko seuraavalle vuodelle. Se teki kampeki. <tos> <tos> niin, tota, kukitettiin joka vuosi. Niin niin se, Kalevi Härmä. Niin. <tos> Sitten tota, sit minä sanoin sille, että, että viittasin vielä oikeasti. Mä sanoin, että hei voisitko niin kertoa, että voisitko kertoa, kun en ymmärtänyt yhtään mitään, niin muistan tämän opettajan vastauksen. No jos sitä nyt ei ymmärrä, niin ei sille voi että mitään. Sitten se jatkui. Sitten me katsoa vähän aikaa sitä muistiinpanoja, jotka oli hyvin hatarat mulle ja kirjailen kannaton kannen kiinni ja totesi, että eiköhän Mikko vähän lyhyemmatikka
1: ja sinne menin. Joo, ihan samanlainen, tämä saman tyylinen kokemus, mutta Isävainan kannalta, kun siis on oli diplomi ja tekniikan tohtori ja hyvin niin kuin lahjakas matemaattisesti ja se nyt ei vissiin sit meikäläiseen valunut, mm. valunut verenperintönä, kun hän mulle pitää tukiopetusta just näistä niin kuin integraalilaskuista ja muista, niin se oli just sitä, että tässä on se ongelma ja sitten se rupesi ruutupaperi piirtelemään vähän huonolla käsialalla, No näin se menee tästä näin sitten tolle ja tälleen näin ja sit seuraava tehtävä, mitä no mitä hittoa siinä äsken tapahtui ja sitten <tos> niin <kuin, tos> pystyi sisäistämään mitä, mitä sä teit, että toisella jos on liian hyvä kompetenssi, niin sit se ei okei, okay. tai jos sitä ei osaa tuoda niin helposti omaksuttavassa muodossa sille oppijalle, niin mm. ei se oikein auta.
0: Niin se just, että kun se siitä, vaikka se itse hallitset sen aiheen vettä vaan, mutta se opettamistaito on se toinen mm. juttu vaan pelkästään. Että sekin, että, että se välttämättä tarvitsee olla, siis toi on hyvä pointti siinä, että esimerkiksi kun itekin oli siinä, kun välillä aina tarvittiin esimerkiksi hakea uusia kouluttajia, mm. niin vuosien varrella tuossa Tuli moniakin sellaiset, jotka olivat äärettömän siis osaavia. Jos, jos niille annoit anatomia oppia, niin ne varmasti kannesta kanteen sen. Ja niin todella taitavia siinä, mitä tekee. Sitten kun ne lähti siihen luokan eteen, niin yksi tyyppi sanoi, tällä, että sen, kun se oli vetänyt yhden jakson, jakson, ja sitten häntä vähän kompassi välillä siinä ja muuta, niin varmasti myös jännitti aika paljon. Mutta sanoi vain vaan sen jakson jälkeen, kun sitten mikä se oma fiilis on. Ja oli tietysti itselle jo vähän hantsia siitä, että meni tavallaan ihan hyvin, mutta sitten just mm. se, että tuli tosi paljon semmoista, että että tajus, että nyt ei kyllä oppilaat saanut kiinni että mentiin joko ohita, ohi tai sitten osannut sit vaikka opiskelija kysyä, niin ei oikein pystynyt sanomaan muulla kuin sen uudelleen sen saman jutun. Että ei on kääntää mm. tavallaan sitä rupikin kuuteelta toiseen suuntaan. Niin sitten sanoikin, että et, et, kyllähän Mikko, että et, et, tämä oli tosi hyvä kokemus, mutta ei hänestä kyllä kouluttajaksi mm. Ja sitten oli osa, jotka oli äärettömän niinku, et, niinku niin kysyä, että miten sitten koet, niin et, joo, kyllä mä hantanisin tämän tosi hyvin. Sitten joutui itse että no totas, mietitään vielä vähän aikaa. Et, et, mut, ja sitten oli niitä, jotka ei välttämättä ollut todellakaan niitä kovimpia osaajia teknisesti ja tiedollisesti vielä, että oli silleen perus paketti jo, mutta mm. ihan valtavan hyviä esimerkkejä oivalluttamista, semmoista innostavaa opettamista, osallistamista mm. ja ihan niin kuin koska sen niin voit oppia ne detailit kyllä jatkossa vielä mutta jos sit osaa opettaa, kyllä. niin se on vaikeampi
1: oppia Ja sitten se sama niin kun löytyy sieltä vastapuoleltakin pöytää, mm. että sieltä se itsereflektion kyky on aika, aika jännä, että välillä tuntuu, että tuolla nyt noita ensihoitajia kun on kouluttanut, niin valtaosa on semmoisia, että ne tunnistaa omat heikkoutensa ja, ja vahvuutensa ja pystyy niin kuin analysoimaan sitä omaa osaamista ja jotain simulaatioharjoitusta vaikka, että no tuossa meni hyvin ja tossa toi oli hankalaa, koska mulle toi johtaminen nyt on vaikka vaikeaa. Mm. Ja sitten on taas semmoisia, jotka ei niin ole mielestään ihan maailman parhaita vaikka ei todellakaan ole sitä, ettei ymmärrä oman tietotasonsa rajoja tai sitten päinvastoin, että on ihan helvetin hyviä, mutta vähättelee itseään. Mm,
0: mm. Joo, kyllä just näitä on varmasti paljon ja, ja tota, joutuu, joutuu niin kuin, ne on ehkä kiusallisimpia tilanteita just ne, jossa, jossa, tota, koska on helpompi kannusta sitä, joka on vähän nöyrä ja semmoinen, mm, että, että juman kautasi osaat hyvin, että kun et sit siellä lähdet ampumaan alas sen järkyttävällä henkselellä valustetun kaveriin, sanot, että kuule, mm, kyllä. Olen ei Pekka nyt ehkä ensi vuonna eikä vuosi kymmenenä vielä palaillaan. Niin Miten se sitten sanoo aina kauniisti sillä hampuraispalotteella ilman kantta ja Joo. Mutta tähän liittyen vielä ei ranskalainen kognitiivinen aivotutkija Stanislas Dehaene muistaa kirjassahan How We Learn, että me kaikki opimme samalla tavalla. Eli käytetään samo, samoja aivoja hermoverkkoja oppimiseen, ja tietojen tai taitojen omaksumiseen. Erona on lähinnä vain osaamisen lähtötasossa. Nyt tulee se iso minusta pihvi, eli motivaatiossa ja nopeudessa, jolla asioita omaksutaan. No sitten tuohon nopeuteen mennään, niin puhutaan tässä myöhemmin on vähän myyttiä noista iästä, että missä vaiheessa opitaan. Mutta tuo minusta niin kuin iso. vasta juttelin yhden mun asiakkaan kanssa, joka sanoi just sitä, että hän pääs. Ja siis tällä hetkellä on semmoisessa yrityksessä ihan maailman tasolla, joka on, niin kuin, äijä on niin valtavan innovatiivinen ja semmoinen se mies niin Nero. Mutta sanoi, että hän, hän oli henityskin lukiosta pääsi läpi. Mm. Ja, ja niin mm. sitten oli se, että hän halusi yliopistoon, mutta ei paljon sillä tokaralla lähetty leijumaan. Mutta hän pääsi semmoisen extra haun kautta, joka oli vähän niin kuin sattuma. Että siinä otettiin tämmöinen lisähaku ja hän oli muutama joka joukossa, joka sinne jos mennä hakemaan. Ja se pääsi vähän niin kuin takaportin kautta sinne oppilaitokseen eli yliopistoon, tänne itse asiassa ja suoritti neljän puolen vuoden tutkinnon kahdessa, väärällä kahdessa vuodessa mm. ja huippupisteen. Sano, että et siellä jotenkin se tavallaan oppimismetodi ja se into siihen, kun hän pääsi just sitä tekemään, mitä hän kiinnosti, niin sanoo, mm. että niin pesu siihen ihmistä hommaa. Ja tämä on mun mielestä just se iso pointti, ja tämä on nyt ehkä tämän on tässä nyt julkisesti myöskin, kun aina hyvä tälle itteensä nakittaa kaikkeen hulluun, niin Tän on sanonut monellekin, ja varmaan sunkin puhuttu tästä, että mun omaa haave on esimerkiksi tässä ihmiskoodi asiassa, kun pitää nyt isosti ajatella asioista niin, mitä onko tämän saattanut sanoikin, mutta siis kun katsottu Marvelin näitä supersankeritarinoita niin on se Charles Xavier jolla on se tätä School of Gifted se, se niiden hirviöiden akatemia hmm. niin tota se, että et itse jos joskus tämän pystyn niin paljon viemään, on semmoisia ihmisiä, jotka haluaa toteuttaa tämän, hullun unelma on se, että kun itse olen ollut ihan samalla tavalla, että me on ollut keskitason oppilas yläasteella mä oon ollut keskitason oppilaslukiossa. Ne aineet, mistä meillä kiinnostui, ne oli ja 10. Ja näitä, mitkä ne, mitkä oli olisit siellä toissa päässä kyllä painottaa mm. hyvin tasaisesti. Sitten mä on se tasan 7,5 oppilas. Niin, ja sitten muulta kuitenkin suljettiin mahdollisuudet päästä tiettyihin suuntiin sen takia, että no käy korottaa, tiedätkö, 6-7 vuoden päästä sanotaan mulle pääsykokeisiin, että no et pääse koska su- päästodistus oli huono. Ja sitten no. Että varmaan lähden nyt nostamaan sitä tuota, niin fysiikan tai ruotsin arvosanaa, jos me pyydän johonkin semmoiseen, okei mm-hmm. sitä saatat taas tarvita siellä, mutta tarvitaanko integraatiolasku vaikka nyt sitten siellä, mihin me oikeasti halusin mennä,
1: niin
0: ei. Mm. Sitten on silleen, että kun, tiedätkö, me enää enää lähtee iltalukioon istumaan. Ja sitten mä oon kuitenkin käynyt Jenkeä, se oon käynyt keski euroopassa ja vaikka sun missä. Ja sitten kun se on ollut sitä, että tervetuloa oppilas, maksat, maksat kurssimaksat, niin se pääset tänne, sun, ei ole väliä sillä mikä todistus, mutta jos ei suoritu tänne, niin oot tervetullut. Mm. Ja on suoritu. Nyt se, että, että ainakin itse me haluan rakentaa semmoisen, jos joskus tämä vielä suodaan meikäläiselle, että on olemassa ihmiskohdan akatemia, on ihan sama, minkälainen tausta, kuinka vanha jos haluat lähteä oppimaan, mitä ikinä me pystytään tarjoamaan, niin tervetuloa. Koska me uskon tähän just nimenomaan, että kaikilla meillä on yhtäläinen oikeus oppimiseen. Jos se osoitat se innokkuuden ja sitoutuneisuuden, niin mikä siinä? Mikä sen paremmin myöskään yhteiskunnalla, yhteiskunnat, sä haluat oikeasti oppia innostua ja motivoitua siitä. Ja siellä on ne, no totta kai parhaat opettajat, mitä me itse sinne ikinä löydänkään, mutta just se, että, että tavallaan, koska itse on saanut kokea sen, että, että on, koska on fanaattinen opiskelija itsekin edelleen, niin musta on niin makeeta, kun huomaa oivaltavansa ja pääsee tekemään, kukahän sanoo, että kuule Mikko, sinun pitää käydä korottaa tuossa biologian vitosjakso. Niin ei riittänyt kuule nyt.
1: Muuten ja siis. Tämä nyt menee jo ehkä aika rajustikin ohi, mennään, mennään koulutuspolitiikkaan, mutta mennään nyt sitten, kun aloitin. <laughs> Juuri <näin. laughs> niin siis Kyllähän se on ihan ongelma tuolla, vaikka nyt tämän oman pienen alan sisällä olevan pienen ala-alan opetuksessa, että, että on liian tasapäistäviä kokeita, siis niin kuin pääsykokeita. Et se lukion todistus painaa aivan liikaa. Ja ei ole Ilmeisesti resurssi, esimerkiksi haastatella ihmisiä, mm. jolloin sinne valikoituu tyyppejä, jotka ei, ei ikipäivänä tule tekemään sitä työtä, mihin niitä koulutetaan. Just Ihan vain sen takia, että niille ei pää, niin kestä sitä. Mm. Niin, niin, vaan se vähän resurssien hassaamista.
0: Niin, ja just se, että sitten siellä saattaa jäädä sellainen ihminen, joka oikeasti haluaa tehdä niin. siitä sen. Tuleva Einstein työllisesti. Ja nyt tämä ei ole siis, sinä sanoit tuon mutta onhan se totta.
1: A, a, se on ihan älytön idea, että mm. periaatteessa samalla pääsykokeilla voi hakea tradenomiksi tai insinööriksi tai terveydenhoitajaksi. Mm. Tai no, niin. mitä nyt matkailu- ravitsemusalla, mm. Miten Miten voit mittaa yhdellä kokeilla noin niin eri skaalan tai spektrin eri reunoilta Kyllä. olevia aloja? Kyllä. Ja onhan tässä
0: varmasti tapahtunut uudesta, eikä tässä niin tarkoitus ole sillä tavalla, itsekään niin kuin, en todellakaan niin kiukkua siitä, koska me on äärettömän kiitollinen siitä, minkä polun me saanut kulkea. Että et en koe niin tavallaan menettäneen niin kyllä yhtään mitään mm. sieltä puolelta, mutta se jäi vaan mieleen itse sille, että kyllä se pettymys oli sillä hetkellä tosi kova, kun mietit, että no vitsi mä oisin että meidän saa näyttää, mitä me osaan. Mm. Kun ei nyt vaan se peruspaperi riittänyt sinne. Ja ja tota, mutta toisaalta se oli se, mikä ajos, sinne, minne me on menneet ja mis, mi, missä tällä hetkellä istutaan, mutta mut itse minä haluan olla mahdollistamassa sen, että olkoon tämmöinen Rebel Akatemia sitten, mutta se, että et, 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 minusta olisi niin makea tarjota niitä ihmisille. Ja, ja yksi semmoinen asia, mikä siellä on vielä taustalla, on se, että kaiken tämän meidän opetuksen lisäksi perimätieto on minusta äärettömän tärkeää, se elämänkokemus.
1: Mm.
0: Koska sitten, mitä se 80-vuotias, 85-vuotias ihminen on elänyt ja se on kokenut, niin sen elämän sen taidon opettaminen on yksi semmoinen koulutusharja, minkä mä haluan tavallaan synnyttää mm-hmm. Suomen takaisin. Joku nyt voi varastaa tämän bisnes, ja olkaa hyvä. Muistakaa minusta iltarukouksessa <laughs> jotain muuta, mutta lähinnä siis se, että kun me on päässyt kuuntelemaan monien ihmisten, iäkkäiden ihmisten tarinoita, ja minusta siellä on niin, niin paljon sellaista, mikä, mitä se mistään kirjasta opi. Mm-hmm. Tämä, on siis, tämä tuli nyt mieleen, siinä me valmisin yhtä pariskuntaa tuossa vuosia takaperin, joka tota, en tiedä, onko edelleenkin herra elossa, jos on, niin täältä terkkuja. Tiedät, jos kuuntelet, tuskin kyllä ehkä minun paria niin kuuntelet, mutta eihän sitä ikinä tiedä. Niin, tota, hän oli siis historioitsija ammatiltaan. Mm. Eläkäytynyt toki siinä vaiheessa oli, oli tuota 70 päälle, mutta ottivat valmennusta halusia tavallaan sitä, että katon on kiva asua edelleen ja pitää päästä sohvalta liikkeelle, liitekooniveltä ja muuta. Ja saatiin todella, todella sit, niinku, hyviä tuloksia aikaa ja ei tarvinnut lähteä kotonta vielä hoitokotiin, enkä, enkä usko, että lähti mm-hmm. vuosiin siitä. Mutta se oli jännä, että aina kun me meni valmentamaan, me en tiedä, että okei, me tästä kolme tuntia kalenterista, vaikka tunnin tundinvalmennus. Koska se usein meni sit siihen, että se, me kysyin, kun se oli tosi makea huone, semmoinen, missä oli valtavasti kirjoja. semmoinen kirja, kirjallisuushuone mm-hmm. sitten siellä oli joku pöytä ja muuta, niin... Niin sitten kun se rupeaa luennoimaan kaikista mahoista historian liittyvistä, tuosta, että se oli tutkinut jotain muuta, niin se oli siis, se olisi, sitä sun vaan kuunnella. Sitten välillä mm. piti sanoa, että, hei, että nyt on pakko lähteä, että seuraava asiakas ottaa kohta tuossa. Että...
1: Joo, on monta kertaa huomannut töissä, kun jonkun vanha, vanhemman kansalaisen kotona on niin kuin auttamassa ihmistä ja sitten sit ei, ei tarvitse sairaalaan lähteä ja siinä kollega kirjoittelee papereita valmiiksi ja käy vaan jututtaa niitä. Hmm. Niitä vanhoja ihmisiä, ne niin on siellä ihan älyttömiä tarinoita ja viisauksia välillä. Kyllä. välillä kuulee niiltä.
0: On, on. Ja semmoisia just, niin kuin, niin kuin sanottu, kyllä jostain kirjastakin niitä voi löytyä, mutta ne on tavallaan kollektiivi siitä määrästä tietoa, mitä niillä mm. on. Se yksi jo niin itselle tuli semmoisia, että niin muuttaa sitä omaa ajatusmaailmaa ja elämää tosi paljon myöskin. Et se on, se on niin makeaa että, että jos Ihmiskoodi Akatemia joskus löytää ovensa, niin sieltä löytyy kuulkaa sitten tällaisia kihtiä. Näin se ainakin se Mikko haluaa ajatella. No joo, päästään ensimmäisen myytteen. Ei ole varmaan menty 25 minuuttia. Melkein puoli tuntia. niin, hyvät ihmiset, tässä on kymmenen myyttiä, että paljon me vettämme tässä. Ei vain, no ehkä voi olla, että mennään kakkosjaksoon sitten toisaalta, mutta, mutta yritetään katsotaan, mitä tästä tulee tässä. Koska me ei poiketa missä vaiheessa mistään juonesta. Ei. Se on, se on, se on tiukka Kyllä. Se on yksi myytti. Missä, missä se oli se nappula, mistä saa naururaidan päälle?
1: <laughs>
0: Eikö se tule jo takaa? No, se on se myytti 11. Hmm. Ihmiskohdissa on tarkka käsikirja. <laughs> no no sitten tulee tämä myytti 2, eli hallitseva aivopuolisko oppijat. No, nyt jos sä että mitä nämä aivopuoliskot nyt yleisesti ottaen tarkoitettu, niin niin kuten tuossa aikaisemmin sanottiinkin, niin jo vähän tämän, tämän ranskalaisen, jota, niin yritetään, että siinä lausa uudelleen, niin sitä, että hermoverkot on tavallaan interconnected, eli kokonaisuudessaan yhteyden. Mutta siis semmoinen uskomus on ollut just tästä, että neuromyytteet uskomuksen mukaan oikeassa asu asuu luovuus, mielikuit ja hahmotus. Ja sitten tämä vasenaivopuolisko kuuluu taas tämmöinen puolestaan kielilogiikka ja analyyttisuus, eli on alkoi niin kuin left brain vai right brain tyyppejä. Mm. Ja nyt en sano tätä, että ei välttämättä olisi edelleen paikkansa pitävä, mutta kuitenkin, jos katsotaan, tässä oli semmoinen, että opiskelijat teetettiin aikoinaan kyselyitä, joita tarkoitus oli saada selville kumpi puolisko hallitseva, ja sitten opetus voitiin räätälöidä sen mukaan sopivaksi. Ja, tota, ja opettaja myös kehotettiin antamaan opetusta molemmille oppityypeille tai Myytin juurit löytyvät tiedosta, että aivopuoliskot ovat, ovat osin erikoistuneita, eli just tästä kielestä prosessista vasen puoli kun taas kasvatunnistuksen tehtäviä hoitaa oikea ja aivapuoliskon. Todellisessa kuitenkin ovat tiivissä yhteyttöissä keskenään ja toimii, osallistuu niin kaikenlaisiin kognitiivisiin toimintoihin. Kymmenisen vuotta sitten julkaistiin tutkimus, jossa brittiläiset ja hollantilaiset opettajalta oli kysytty, siitä voisiko aivapuoliskon hallitsevuus selittää yksilön välisiä oppimisessa. ylivoimainen valtaosa vastasi, että voi. Neuromyytti oli siis tulloinkin vielä voimissaan. Eli niin kuin sanottu, niin tämä on myytti. Ainakin näiden olevassa olevien tutkimusten mukaan, mitä täällä on väitetty, mutta, mutta tota, katsotaan nyt, mihin tästä sitten menee. Mutta ainakin tuo just, että tämä tyyli oppiminen ja muu, niin mm-hmm. tutkimusten valossa kumoutuneelta. No sitten on tämmöinen myytti kolmonen, että pojat hyötyisivät poikakouluista. Tämä oli aika hauska. Eli olisi mm-hmm. jopa parempia, kun luokalla on tyttö enemmän, on oikeasti totta. Eli tytöt menestyvät koulussa keskimäärin paremmin kuin pojat. Poikien pärjäämissä huolestuneet koevatkin tosissaan naftanista Suomessa kadonneen instituutin eli poika ja tyttö Ja taustalla ajatuksena on, että opetuksessa voitaisiin edetä poikien ominaisuuksien myötä, jolloin he oppisivat paremmin. Ja jossain tutkimuksessa esimerkiksi Koreassa tehdyssä, onkin havaittu, että oppimistulokset ovat parempia sukupuolen koulussa. Mutta sitten kuitenkin laadukkaat tutkimukset eivät ole löytäneet merkittävää eroa sukupuolen sekä koulujen väliltä, vaan molemmissa oppitaan yhtä hyvin. Näin havaitsi laaja 21 maata kattanut koontitutkimus. Saman tuli tuore tutkimus Irlannista, jossa on yhtä paljon tyttöjä ja poikakouluja. Oppilaat kyllä pärjäävät niissä paremmin, koska niissä hakeutuu muita osaamman varakkaiden ja koulutettujen perheiden lapsia. He menestyisivät yhtä myös sekakouluissa. Eli tässä tulee enemmän siihen, että se on niin luokkaa tyyden juttu, että sitten hmm. laitetaan tämmöisiin tyttöjä ja poikakouluihin, niin, niin olisi sitten tämmöinen etu sillä, mutta se näyttää olla vaan että ne on vaan niin näppäämpi. No menettiin, ei se varakkuusana sano sitä. Mutta sitten jos tytöt voivat jopa parantaa poikien koulumenestystä, tutkimus selvisi, että poikien tulokset lukutaito testissä, olivat parempia koulussa, jos oli tyttöenemistä. Mistä sä luulet muuten,
1: mistä se voisi johtua? Sanapas ennen kuin me paljastan täältä tämmöisenä. No onko sitten, jos pojat on siellä vähemmistö, jos on tyttöenemmistö koulussa, niin. niin jos ne haluaisi sitten ehkä pysyä sen valta... Niin kun niiden parempien pärjäävien tasolla ja niiden kyydissä ja ehkä tehdään vaikutuksen sinne vastakkaiseen sukupuoleen. En tiedä. Tuo ei
0: välttämättä huono ajatus, mutta ei ollut tämä, mitä tänne oli ehdotettu. No, ei
1: varmaan. <laughs> <laughs> hyvä,
0: hyvä yritys Antti, Puoli mikko pistettä. No niin. puolimikkopistettä, ihmiskoodipiste. Siis siis Mun mielestä tuo voisi olla ihan hyväkin, että tavallaan se kannustaa, tytythän, tytythän menee vähän niin kehitykseen edelleen, jos me laitetaan kolmasluokkalaisista, mm, nelosuokkalaisista, vitosuokkalaisista, niin, niin, ne. niin tytöt on kaksiluokkaa korkeamman ainakin meidän aikaa mm. <laughs> Kyllä huomasin että tilulli luli, oltiin vähän poitsuja. Mutta kun tyttö oli koulussa, eli 60 prosenttia oppilaista, pojat saavat lähes 30 pistettä paremmat tulokset kun, tuloksen, kuin koulussa se tyttö oli vähemmän ja mm. se sano, että tyttövaltaisessa koulussa työrauha on ilmeisesti parempi ja sekin myös oppimistuloksista
1: <laughs> niin Tämä no, voisin alle kirjoittaa joo kyllä. ihan looginen niin kuin johtopäätös kyllä että mm. kyllä se ky- joukossa se tyhmyys oikeasti vain tiivistyy kyllä ja tämä poikien tapa niin häröillä on kyllä valtaosin
0: ihan niin geneettinen perimä mm. ja hormonaalinen perimä, että kyllä se, Kyllä minä ainakin myönnän itse tuon, että jos niin omaakin aikaa miettii, että jos jos olisi ollut herran luoja paratko, meitä, meiltä olisi ollut se 30 poikaa samalla luokalla, niin ei mm. se tullut yhtään mitään. – Ehkä omasta tapauksessa oli aika rauhallinen tapaus, ainakin omasta mielestäni suhteessa, niihin meidän koulu vähän vilkkaampi jätkii, mutta kyse että kun se tytöt on lähtökohtaisesti kiltimpiä ja sentillisempiä ja, ja näin, niin, niin kyllähän se työrauha pysyy, jos ajatellaan, että siellä vaikka oli kaksi kolmannesta tyttöä, niin, mm. niin onhan se todennäköisempää, että se yleisrauhakupoat sirotellaan vähän ympärissä, niin pysyy paremmin. – Joo, kyllä varmasti. – Totta kai niin varmaan ne tyttöihin kiinnostuskin ja vähän näyttää tytölle, niin koulu se voi olla yksi semmoinen, mitä tuossa sanoitkin, että se, mm tavoite sitten, että, että pitäisi vähän pärjätä, niin saattaa ehkä saa tyttöjä suosita, niin se voi olla myös ihan, ihan validi pointti näin niin kuin, niille pojille, jotka on ehkä vähän niin kuin varhaiskypsempiä. koska itse muistan, että ala-aste kautta yläaste, niin ei mulla kyllä nyt tytöt olla mielessä, vaan että lukiossakaan vielä hoksasin, että joku voisi kiinnostunut. No siellä, siellä joo jonkun verran, mutta kyllä sitä niin kuin, pojat on semmoisia leikkiauton sota, sotaukkojen kanssa pyöriviä vielä hyvin pitkään. Kyllä. Mutta joo, kyllä tuo työrauha, ja silloinhan se mahdollistaa myös sitä oppimisen puolta, niin onhan se, onha se tota, niin varmasti semmoinen, mikä tota, siellä edistää, edistää huomattavastikin. No sitten, tämä oli ehkä vähän helpotus meikäläiselle, koska me, me, me jossain yritin, ja me huomasin, että ei tästä tule yhtään mitään, mutta siis ahkera alleviivous kannattaa. Eli nämä kuuluiset kynät, värikynät tai muut markkerit mm-hmm. ja muut, niin tota, me yritin tehdä semmoista sateenkaaren väristä oppikirjaa jossain vaiheessa <kuluaikaan> kouluaikaan, ja ja tämä on sanottu, että oppikirjat ovat vanhastaan täyttyneet alleviivauksista. Eli opiskelija lukee jo tarkkavasti kirjaa, poimii kyllä ja mielestäni tärkeimmät asiat. No meikäläisen ongelma oli se, että me rupesimme poimimaan kaikki. Mm, ja käytännössä me hemmetti sen koko jak- jaken tai, tai otsikon tai koko kappaleen kappale 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 niin meni niin suoraan.
1: Sitten mä teen ihan samaa sille, että pitkään teen niin kuin, että rivi riviltä, vaan totesin seitsemännellä rivillä, että ei helvetti, tässä on mitään järkeä. Sitten mä rupesin tekemään semmoisia niin sulkeita, että tämä kappale... <laughs> Juuri ne viiva, mikä mietitään. Juuri tämmöinen viiva. Juuri tämmöinen
0: viiva, Sinne sivuun. Tässä olikin, että, että, että vaiva saattaa olla vain turhaa. Eli, että, ensinnäkin opiskelu korostaa väärä asioita, ja näin on helpommin niille, joilla ei ole mitään ennakkotietoja aiheesta. Eli mm. kuulostaa kaikki tosi hyvältä, niin mepäs pääsen vaan allekin niitä. Mm. Ja vaikka alleviimasta ei olisi suorasta haittaa oppimista, sitten ei näytä ole juurikaan hyötyä useampiin tutkimusten mukaan. ongelma use se, että innokas alleviimainen syrjettää paremman opiskelumenetelmän. Alleviimainen voisi haitata myös asiahan syveellisempää omaksumista. Tästä kertoo, että jos opiskelijat pantiin lukemaan historian oppikirjaa, osa sai käyttää alleviimaksi ja, ja osa pelkästään lukitekstin. Kun oppimista koetettiin, koeteltiin tenteessä viikon ja kahden kuukauden päästä tekstin perehtymisestä, Ryhmät pärjäävät yhtä hyvin faktoja koskevissa monivalintatehtävissä, mutta päätelmien tekemisessä ilman alleviivosta opiskelijat saavat paremmat pisteet. Alleviivossa saattaa saa kenties kiinnittämään huomiota yksittäisiin käsitteisiin niiden välisten yhteyksien sijasta. Ja tämä on minusta ihan totta. Tätä kun rupeaa itse funsaamaan, niin esimerkiksi omalle tytölle tällä hetkellä ja pojallekin, niin ne, ne on tosi hyvin, niin kun, ne joutuu tekemään esimerkiksi tämmöisiä niin itselleen kokeita. Mm. just tämmöisiä muistikarttoja ja sitä mindmappingia ja miettii niitä yhtäläisyyksiä ja vastaavia, niin toimust todella hyvä koska itse ainakin me kanssa siihen, että me tajusimme, allevivaa me alle ihan kaiken tästä niin tästä on niinku mitään älyä ja, ja tästä päästään nyt sitten Aasin siltana myytti numero 5, että lukukertojen määrä ratkaisee <laughs> eli palas, että, just, että lukee kirjat moneen kertaan niin, että et, niinku sitä aukion kuuluisin. Haukion kala. kala. Tämän, tämän ihan sikana. Et me nyt luen tämän varmasti, että me osaan tämän lausenta lausen, lausen tämän ulkoa, Sitten sen myös kunnohti nopeasti ja sitten ei välttämättä muistanut. Niin muistanut. Niin. Tässä oli, että parasta tapa tenttiin tentteihin ja pääsykokeisiin on lukea kirjat monen kertaan. Opi, moni opiskelija luulee, että se toimii ja, ja toimii sen mukaan. Todellisuudessa se ei ole tehokkainta opiskeluajan käyttöä. Totta on kyllä. Opiskelijat oppivat useammalla lukemassa enemmän kuin yhdellä, ja sukukertavalla pitää, pitää taukoa pitää että ovat paremmin pitkästään sen muistiin. Ja edellyttää tietysti, että se uni olisi mukana, mitä mm, usein, ainakin. Kyllä. Siis koeviikot oli ihan hanurista siinä, että oli vaikka niin, että me oli joka päivä joku koe. No sitten mm. se sit seuraavana päivänä ilta myöhään sitä seuraavaa asiaa siellä tuskassa, ja sitten meni Uoneet jo neljään tuntia, meni puolinukkunana sinne tenttiin, niin mitä se opit ne yhtään mitään. Sitten taas seuraavaa iltaa seuraava juttu, niin se oli kyllä joskus aivan vaan sutta meikäläisellä ainakin, koska no joo, kai sitä pitäisi peiliin katsoa, että kun on ollut itsekin sellainen viime hetken kaveri, niin sitä kokeisi ennakkoon tehty niitä juttuja ja matkan varrella, vaan sitten viimeisenä päivinä puserettiin, niin ajattahan sekin, että pitää nyt ottaa omankin syntilistään tuosta toki, toki juttu Mutta uuden lukeminen on kuitenkin selvästi huonompi opiskelutekniikka kuin esimerkiksi harjoitustehtävien tekeminen aineistosta, ainakin jos mitataan sitä kuinka pitkäksi aika oppia päähän. Eräs tutkimuksessa tekstiä ja päntäneet pärsivät harjoitustehtäviä tehneitä paremmin kuin tuli heti opiskelujauksen jälkeen, eli just tämmöinen Haukion kalamennetelmä. Sen sijaan jo viikon päästä enemmän osaisivat itseään tehtävillä kouluneet. Ai, olipa nyt hyvä ole muistiin. se muistia. Nyt jos miettää just nimenomaan sitä, että, että, että miksi me sitten mitäkin opiskelen, niin eihän me haluaisi, että se menee silleen, että me runttaisimme muista mitään siitä. vaan just nimenomaan, että me ymmärtäisimme niitä yhtäläisyyksiä myöhemminkin. Mm-hmm. Niin kyllä me ainakin itse tässä niin kun, olen todennut sen, että minulla on siis ollut, aika, ollut aikana ja nykyisinkin se tapa, että me yritän tehdä semmoista muistisääntöjä asioille. Mm-hmm. Se on ollut hauska, hauska tota, sellainen ö, tapa ajatella, muistan kuin anatomiassa, niin oli, että kun mä yritin niitä luita, että missä, mitäkin luu ja muuta, mutta sitten mä ajattelin, että miten me voi muistaa niitä paremmin, vaikka humerus, niin mä ajattelin, että jos jotain sillä. Päähän, niin se on niin tuo käse, kädellä, niin tuo humerus liikahtaa tuolla, eli tuo olka, mm. olka tota, niin, luu siellä. Ja sitten sit mä ajattelin, että okei, että, että, tota, niin jos me... <tos> Mulla on kyllä oli ihan järkittäviä nämä, nämä muistisanat, tuota että ulna, mm. mikä luu siinä on kyseessä? Ulnaaris. Ulna. Pärtinen. Eku. Se on radialis niin onkin. Joo. Eli, eli kyynärlu. 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 Joo, joo niin ajattelin, että tietiä se kohtaa niinku Ulla, mutta koulussa on semminki kuin Ulla. Ja ja me me sattutaan tietystä väessä käselle myllyö. Ni niin mä tätä että, että jos me joskus tuu selta vuorenvaltakusta alasimme törmään siihen Ullaan. Ni niin, ni niin se on niinku Ulla Ullan naama eli Ullmari Ullmari kohalla niinku kunnolla antaa runtaa tuolla niin se oli menee blokkaanne. Joo. Ullan naamaan, ullaaris, Ulla. Ulla. Voi kauheeta. En edes mitä kaikkea kaikkia muistissa, mutta, tota, mutta itse asiassa tuohon radiaalikseen luuhun tuli semmoinen, ja tähän nyt ei ole siis faktinen muistaakseni tarinoista, mutta tämä, mikä nukkuu sata vuotta, onko tuhat vuotta, vai mikä se vaipuu uneen? Siis lumikki. Lumikki. Mm. Niin oli, joo. Niin kun se sai sen Värttinan neulan sen pistoksen, ja niin sitten se mm. vaipuu se uneen, niin me ajattelin sitä aina, että kun se sitä Värttinää pyöritti, niin peukalo se sitten se mm. neula. Nyt en muista, osuuko se siihen, mutta siis näin mun tarinassa se kävi. Niin Sitten mä että kun se on peukalonpuolinen luu, niin sen täytyy olla värttinä luu, se oli tuossa peukalonpuolella. puolella. ei se meidän muistin.
1: Koitan kovasti kaivaan mieleni että miltä Disneyn tulkinta tästä tarjo- sadosta näytti. Olisiko se ollut etusormi?
0: Mutta... Se varmaan oli etusormi, joo, koska me ei itse otsaa,
1: <laughs> nappi otsassa.
0: Mutta joo, mut mun tarinaa se meni niinku peukaloon. Ja, ja, ja tärkeintähän sanon, että itse se muistaa. Se, sehän se mm, pointti. Kyllä. Ja kyllä niitä niinku opiskeluillekin yrittänyt opettaa, että prakki on eli lihas vaikka, että se on rappioradialis mm. Eli kun otat tuopista kiinni ja käännät sitä suuta kohti, niin se lihas on se, mikä aktivoituu, kun käsi on vasara-asennossa, neutraali-asennossa ja muuta. Niin, 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 Tämä se, oli semmoista omaa tarinallistamista, ja sitä mä yritin tehdä sitten myöhemminkin, kun nykyisinkin opiskelu aika haastavia asioita, jotka on niin Paljon tämmöistä terminologiaa kikkailla, niin sitten mä että miten me tämän voin oppia niin, että me ei ymmärrä jonkun tarinan kautta. Mutta tätä opetustekniikassakin käytiin, kun joku joskus opiskelee, että miten sä voit, Mikko, muistaa jotain niin älyttömästi tommosia detaileja Eli mä sanoin emme muuta niitä muista, mutta on tiettyjä trickeri sanoja joilla me palautan hmm. just niitä tarinoita mieleen, josta me otan jonkun ihan absurdinkin muille korvaan. Mutta kun se riittää, että mä muistan se itse. Ja se kuulostaa hmm. mulle realistiselta. Kyllä. Hmm.
1: Sitä, tästä on hyvä tarina, kaverini Anssi, nykyään lääketieteen tohtori. Ja tota, kun hän lääkikseen luki, niin hän opetteli hirveästi kaikkia, niin treenasi omaa muistiaan ja, ja tota, opetteli erilaisia tekniikoita. Mm. Ja siis se meni niin älyttömyyksiin välillä, että, että se esimerkiksi kerran soitti mulle, että voitko lainaa 50, kun hän unohti oman pankkikortin PIN-koodin ja, ja kone söi sen kortin, että nyt on lauantai ja tarvitsisi se saada. Kun oli niin paljon nahtanut muuta sinne muistiin, niin jotain sitten pois. Ja toinen oli, että hän opetteli Esimerkiksi ihmisten puhelinnumeroita vaan sillä, että, että jokaiselle numerolle oli jokin, al, muistaakseni, alkukirjain ja sitten niistä tuli, tuli Aika sitten jokin tarina. Ja jonkin tämmöisen poikeen reissun ollut Portugaliin muistan, kun se koko lentomatka höpötti sitä tarinaa. Että Antti, nyt sun pitää oppia tämä, että sun puhelinnumero on ja sitten se oli jotain, että ankka menee lammelle ja mitä kaikkea. Mä en edes muista enää, mikä se tarina oli, mutta...
0: Ihan looginen tarina,
1: ja siitä niin, hän muisti niin. muistii mun puhelinnumero.
0: Aika loistavaa. Mutta noin on sellaisia, siis mul on kaveri kanssa, joka just, mulla on aina paine ollut se, että et kun on porukka opiskelijoita, ja sitten sanoo, että käydään tämä että kuka on kukakin, niin mä ei hyvää päivää. Et, mä oon yrittänyt kaikenlaisia loruja, ja ei vitsi, kuin ei ja päähän. Et, siis kyllähän sen, jos kunnolla kun sitä keskittyy, mutta jotenkin sitä, se nimi aina jää jotenkin pois. Mä sanon porukallekin, että hei, että, että mä oon pahoin, jos mentäjän nimiä muistaa, että te ei kyse sitä, että menen, että välitä. Mutta, mutta jos, sitten mä huomasin semmoisen, että tämä on varmaan tämä ammatillinen ongelma on se, tai se ongelma, mutta hyöty on se, että mä sanon, että jos te kerrotte samalla, kuten te nimiä laitte, niin jonkun teidän ongelman, mikä teillä on vaikka, kun tukea ja vamma tai, tai joku muu, niin, niin hmm. sen muistan teiltä. Ja sitten mä saan, sillä pystyn ehkä yhdistämään sen teidän nimeä vielä, että mä siihen pystyn tarinallista että sen... Tämä mm. työmuisti on niin vahvasti jossain määrin. Onneksi nyt omat valmennettavat muistaa nimeltä mutta tuota, ja oma perhejäsenet, mutta, mutta se on vaan huono, mulla aina.
1: Tämän takia meidän jalalla on siunaus, kun kaikilla on se nimikyltti. Kyllä, just näin. Tuossa rintapielessä, niin ei tarvitse kuin nimiä. <laughs> niin <katsota>. joo. Sorsa, <laughs> sillä joo. Sillä
0: Mut Mun kavera on sellainen uskomaton, että se on, se on just hauskuutta aina porukkaa sillä, että me muistan, kun yhdessä, jaksa oli joku 35 opiskelijaa. Kerran käytiin läpi, sen niin se kaikki Ihan sukkana. Mm. Sen jälkeen. Ihan uskomatonta. Se siis makee todella hienoa taiteen, onhan se niinku vaikuttavaa myös, että se kai se tuo paremmin niinku ihmiset, sieltä, että hei, tuo on muistin mun nimen. Mm. Ja näin, mutta, tota,
1: mutta joo. joo, mä välin että sen takia mulla on kyltti, että mä muistan aamulla työnvuoron loppupuolella oman nimeni. <lacht> niin, Katsoin huono nimimuisti, että pitää lunttaa. Joo, Antti.
0: <lacht> tässä tässä mennään. <lacht> Kyllä.
1: Ja tämä varmaan niin voisi
0: sanoa, että, että meikäläinen vaatisi tähän nimi se 10 000 toistoa tai 10 000 tuntia. Ja tässä on, tämmöinen myytti on siis kutosmyytti, että huipulle pääsee 10 000 tunnilla treeniä. Ja onneksi tämä nyt on siis myytti, eli ei tarvita välttämättä sitä. Se oli tämmöinen 10 000 tunnin sääntö, oli peräisin ruotsalaiselta Anders Erikssonilta, joka työskenteli psykologian professoriin ja Floridan osavaltion yliopistossa. Maailmankuulusta arvon teki aikaa, New Yorkerin toimittaja Malcolm Gladwell kirjassaan Outliers. On itse asiassa lukenut, hyvä kirja itsessään, mutta niin kun, nyt sitä on vähän niin kumottu debunkattu sitä. Eli vähintään 10 000 tunnin harjoittelun menestykseen saavat kiittää paitsi huippureet ja viulistit myös esimerkiksi Beatles ja Microsoftin perustaja Bill Gates. Sääntö koskee Gladwellin mukaan siis ohjelmointia niin ohjelmointia kuin sointina laitreeniä. Se oli 1993 tehty tutkimus, 1993. Laske, että huippuvuolliset pianistit ja pianistit olivat opetelleet taitoaan tuon 10 000 tuntia 20 ikävuoteen mennessä. Eli harjoittelumäärään perustettiin sitä. Mutta uusimmat tutkimukset ahkera treeni ei kuitenkaan näyttänyt ihan yhtä varmana tienä huipulle. Vuonna 2019 Case Western yliopiston tutkijat Brooke McNamara ja Megan Maitra toistivat Erikssonin ja kumppaneiden tutkimuksen, tutkimuksen vertaamalla keskenään kolmentasoisia Huippu on hyviä ja vähemmän edistyneet. Kaksi kototeisista hyviä ja parhaita viullisteja erotteli määrä ja enemmistö parhasta oli harjoitut jopa vähemmän kuin ne, jotka olivat vain hyviä. Kaikkiaan treenimäärät selittivät vain neljänneksen soittajien tasoerosta. Kovaan treenamisen oppia on horjuttanut myös McNamara ja kollegoiden aiemman tekemä meta-analyys, eli kontitutkimus, jossa he selvittivät harjoittelumäärän vaikutuksia suoriutumisen useilla eri aloilla. Eli tämä oli, että taitavat olivat toki yleensä harjoitelleet enemmän, mutta harjoitusmäärä selitti kuitenkin kaikkea vain 12 prosenttia suorituskertojen ero, tasojen erosta. Sakissa ja muissa vastaavissa peleissä selitti noin neljänneksen tasoerosta ja musiikissa ja uudellisissa noin viidenneksen. Opinnossa harjoitettiin harjoittelun piikkivoiminen neljä prosenttia, ammattiosaamista, ammattiosaamista vain prosenttisuorituseroista. Eli vaikka harjoittelujen eteenpäin taitoihin vaikuttaa moni muukin tekijä, oli nämä mielipiteet, eli op- 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 opettelemisen varhainen aloitusikä voi olla yksi apuhuipulle etenemisessä, koska siinä on herkkyyskaudet, ja sitten fyysiset taipumukset ja lykkyydessä ja voi selittää, miksi jotkut pääsee muita pidemmälle, vaikka harjoittelussa keskittyy yhtä paljon. Et niin, minä mieleni pahoitin, kun tämän tiesin. Kukaan <hihö> <hihö> meni nekin tunnit. Niin, ei vitsillä 9999 tuntia. Mutta kyllä on ihan samaa mieltä tuosta, että kyllä tuo huomaa esimerkiksi niinku ihmisiä, jotka vaan, ei ne vaan tarvitse niin paljon, ne on joku luontainen mm, geeni tai joku muu että ne vaan niinku hiffaa niin paljon paremmin Ei se tarkoita mun mielestä sitä kuitenkaan että, tos, että sitä tarvita, niin kuin sanottiin, mutta kyllä niinku näkee sen, että se on poitsu tekee Rubikin kuutiota, niin aivan järkyttävän taitava. Siis herra mm. jästäisi, miten nopeasti se on niin oppinut sen logiikan, niin sillä on vaikka minkälaisia kuutiota. Nyt ei puhuta niin siitä kolme kertaa kolme tai neljä kertaa neljä kuutiosta, vaan ne on ihan mm. jäätäviä. Ja se katsoo muutama videon tuotä YouTubeista, ja sitten se vaifaa. Ja jos me mm. yritän sitä, tai sitten taas hänen sisko, se oli niin, niin sanokaa, että ei hälle, niin ei hahmotu yhtään. Mm. Että et sitten varmaan tarvitaan se 20 000 tuntia siihen, mutta mut se vaan menee. Voi mene. hyvin ja tässä tullaan mielestäni just ihmiskoodiinkin, että mikä se sun juttu, mikä se on, mitä sä oot tullut, että mistä se lähtee se niin kuin kipinä lentoon, niin musta se on, niin mitä, mistä me viehätymme paljon. Se ei tarkoita sitä, että se voit urheilussakin, niin on nähnyt paljon, että keskinkertaisesti saat niin kuin todella hyvän, mutta se mikä erottaa, se, mikä se yksi prosentti on, mikä se juttu, millä sen saa sieltä irti sitä ihmisestä, niin se on minusta se paras juttu. Että löytää sen metodin tai ne, löytää ne omat juttunsa, missä se oikeasti se, niin oma potentiaali piilee. Niin ne on, ne on kyllä, mutta siihen tulee se intohimon motivaatio ja moni muukin asia mukaan. Että.
1: Mm. Ja sit, siis on ihan promille murtoosia on niitä, jotka pelkällä puhtaalla lahjakkuudella, oli se sitten vaikka ruubikin kuutio tai, tai jääpallo tai viulunsoitto, kyllä mm. pärjää. Että kyllä se aina se vaatii käytännössä sen hirveän määrän työtä, jos sä haluat jossain tietyssä asiassa päästä huipulle. Kyllä, kyllä. Et sitä, sitä harjoittelutuntien määrää ei, ei ehkä kuitenkaan pidän väheksy tai ainakaan sitten laatu. Hmm.
0: Joo, joo, kyllä tuo laatu ja määrä ne, ne kulkee sillä mukana hmm. kuitenkin. Sitten on niitä joitakin, jotka on niinku jäätävän lahjakkaita, mutta mut siinä varaa ei pelkästään taas. Tota, yksi tuttuni on sellainen, joka meni laki, lakialukeen, niin Laki lukee. <laughs> Oliko hänkin varjonsa nopeampi? <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> niin, tota, niin siis se meni lukionkin vielä sillä tavalla, että ei se tarvinnut kirjoja ollaankaan se kuuntelut. Mm. Se, niin se pystyi sisästä ihan valtavan hyvin sitä, sitä niin kuin opittua. Sitten sanoin, että sit, hän menin lakia opiskelemaan, niin tarvitsen ensimmäisen kerran lähteä opiskelemaan Mutta sanoin, oli vaikeaa, koska ei ollut tarvinnut opetella sitä.
1: Mm, kyllä. Mutta
0: tietenkin sitten oli muuten todella lahjakas ja tekee edelleen lain parissa työtä, että mutta uskomaton niin kun, taito. Ja se on nimenomaan just semmoista täällä sitä, sitä porukkaa mm. kyllä sitten.
1: Se itsellä, tuommoinen taito oli aikoinaan yläasteella ja lukiossa, niin ainekirjoitus äidinkielessä. Se oli mm. aina ihan järjestään ysiä Joo. kaikki ja yleensä yli. Ja siinä tuli nimenomaan, mä olin siinä ehkä sitten, no paukutan omia henkseleitä, mutta keskimääräistä lahjakkaampi, mutta miksi en koskaan saanut kymppiä tai en kirjoittanut sitten loppupeleissä, olisiko siitä en saanut vai minkä ylppärässä. Mm-hmm. Että ei tullut yhtään laudatturia, kun ei koskaan jaksanut niin paljon kiinnostaa, että olisi esimerkiksi lukenut läpi sen, mitä on kirjoittanut. Niin se <tos> vaan niin <kuin>
0: ensimmäisellä <tos> intuitiolla.
1: Se oli aina ensi- siis ylipäänsä mikä tahansa koe, niin kuin koko kouluuralla, niin yleensä oon aina ensimmäinen, joka lähtee sieltä koettilaisuudesta pois. Mm-hmm. Ettei, mä en jaksa tarkistaa, koska sitten mä rupeen epäilemään itseäni. Ja, ja sitten sit mä teen uusia tai korjauksia, ja ne menee vihkoja, ja mm-hmm. näin. Ja siis ainekirjoituksessa se oli hauskaa, että siellä oli hitoasti kirjoitusvirheitä sen takia, että kynä ei pysynyt perässä, kun ajatus meni niin nopeasti ja sitten siellä vaan jäi sanojakin. Meistä. Niin oikeas
0: mm-hmm. Puoli,
1: <laughs> <laughs> täytä puuttuvat.
0: <laughs> <laughs> ja sama pätee ruokapöytään, sä oot aina meistä ensimmäinen, joka niin, niin kyllä, <laughs> Et sen, sen
1: näkee keskinvartaloistakin. <laughs> No, on ollut ruoka-aikaan paikalle, ja hyvin nopea. Nopea satsa, santsaamaakin vielä. tunne ei ole kerännyt niinku poistua se, se on ehkä ammatin tuoma. No, no, se se on tämmöinen ominaisuus, opittu ominaisuus. Kyllä, ruoka pitää hengittää sisään, kun sitä on. Joo. Se on polttoaine. <laughs> Kyllä.
0: Ja se on vaan mekaaninen toimenpide mm. suussakin. <laughs> tota. no, Sitten on tää, tästä vähän jo sanoitkin tuossa, mutta se kriittinen kausa luki itse asiassa tota, on Siinä on myyttiä, mutta siinä on totta Eli oppiminen tapahtuu se myöhemmin, mutta vaan hitaammin. Eli Yksi aivan liittyvä uskomus on se, että on olemassa kriittinen ikäkaus, jolla jokin asia on opittava tai muuten mahdollisuus on mennyt. Nykyään puhutaan kuitenkin mieluummin herkkyyskausta, ja tämä on nyt onneksi niin urheilussakin, mm. tähän on paljon. Eli useimmiten oppiminen on mahdollista vielä kauden jälkeenkin, mutta se on vaan vaikeampaa. liittyvät erityisen kielen äänteen ja kielenopin oppimiseen. Perussaan tämän, että mitä vanhemmin, varhemmin altistuu kielestä paremmin, se niin menee ja omaksuu. Tämä johtuu siitä, että lapsen ensimmäisen elinvuosina aivot ovat kaikkein muovautuvaisimmalle, että neuroplastisuus on siellä sitten juttu. Kun uusia hermoyhtiöksiä sikiä myös karsituu hu- har- hurjaa vauhtia, ja jämöitä aivot menettävät muovautumiskykyään. Tätäkin on onneksi vähän depunkattu, ja nykyisin ainakin tuossa meidän rohvessarit on sitä sanonut, että sitä pystytään parantamaan. Esimerkiksi eräisä ruokavaliolla ja, ja kaikilla muulla harjoittelulla, että se, se meidän niin neuroplastisuuden taipuvaisuus on siellä sitten mahdollisuus pitää vielä yllä aika pitkäänkin. No äänteiden oppimisen herkkyyskausi sulkeutuu ensimmäisen elinvuoden aikana. Pikkuvauva oppii minkä tahansa kielen äänteet, joita hän kuulee riittävästi ympärillään. Niin jo leikki-ikäisen lapselle se on vaikeampaa. Myös kielioppi opa- omaksunnan ja vaikeutuu pitkuhiljaa lapsuuden aikana ja oppimiskyky romahtaa 17 ikävuoden paikkeilla. Shit, me ollaan yli. Vähän. mutta mm, vähän <laughs> vähän. Mut hää. Vähä vähä. Lasketaankaan tämä henkisen mukaan. Niin. Sitten totta. meillä ei vielä mitään hätää. <laughs> <sellainen> meillä 10 vuotta. <laughs> Uuden kielen opiskelu kannattaisi aloittaa jo paljon ennen kuin lapsen täyttänyt kymmenen kirjoittaa kognitiivinen aivotutkija Stanislas Daene kirjassaan How We Learn, mikä jo aikaisemminkin tuossa puhuttiin. Aivojen muovautuminen kangistui iän myötä, mikä tekee harjoittuista työlämpää. Kyky kuitenkin läpi, ö, säilyi läpi elämän. Esimerkiksi uusien sanojen merkitysten oppimisen säilyttäminen säilyttämisen lapsen kaltaisen valmiuden vaikka uusien äänteiden ja kieliopinomauksena tiukkaa herkkyiskausen jälkeen. Eli englantia voidaan oppia siis myöhemminkin, mutta se mm. kyky niin kuin sujuvampaan. Ja kyllä, sen itse huomaat, että nyky nu- nuoretkin kun ne ihan paljon enemmän kuin myös, niin todella hyvin puhuvat englantia ääntä sitä, koska ne esimerkiksi just WhatsAppilla chattaa tai jossain mm-hmm. muualla on niin pelejä, missä vaan kuulokkeet päin ja ympäri maailman tulee porukkaa, niin se on uskomaton, miten hyvin ne osaa laususta. Kyllä, kyllä siis sillä tavalla, että, että se, on, se on kyllä nasta. Ja kyllä, tämä varmasti on tottakin, että. Että itse ainakin tuota duolingoa tuossa on tahtonut, tai jos siis mikä on mainos, vaan, vaan se, että haluat oppia kieltä. Niin mm. Tuossa on nyt yli 940 päivää tullut espanjan kieltä opiskeltu, niin kyllä sitä oppinut ääntämään, ja sitten on huomannut, että vaikka nyt ei suoraan vielä sitä voi sinällään järkevänä niin lausena tuottaa, mutta jos me joudun lukemaan niitä juttuja, niin me huomaan yhtäkkiä, että hetken, me ymmärrän tämän. Mm. Ja se on ollut hauska huomata, että vaikka se päivittäin jotain pientä tehnyt, niin
1: kyllä se on auttanut. Tuo ääntämisen, siis se on, sen tunnistaa kyllä itsekin, että se on jotenkin tosi. Hankalaa. Siis Englanti on sellainen kieli, mitä kuuntelee ja ymmärtää tosi sujuvasti, ei mitään ongelmaa. Voi kuunnella vaikka jotain, niin kun, vaikka brittiparlamentin väittelyä ja mm. niin kun ymmärtää, mistä siellä puhutaan. Kyllä. Ei mitään ongelmaa, mutta sit kun pitäisi puhua, niin se on se hankala puoli. Ja en tiedä, onko tässä ennen ollut puhetta, mutta minähän sitä joskus koitin parantaa omaa ääntämistäni, sillä kun ei tule tilaisuuksia puhua ääneen englanniksi. Mm. Mä rupesin tekemään Let's Play-videoita YouTube-salanimellä.
0: Ai jaa, tässä niinku äärellä, mutta jossain vaiheessa Joo. muuten puhuttiin tästä
1: muistan se, Jos joku löytää sen YouTube-kanavan, se on olemassa edelleen. Siellä on 24 video, noin suurin piirtein, niillä on ehkä kymmenen katsojaa kaikilla yhteensä. <laughs> 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 Mut nyt ei Se ei se kerätään, toinen se ollutkaan se pointti, vaan tarkoitus oli vaan se, että kun mä kuitenkin aina silloin tällöin pelailen, niin sitten mä selostin ääneen niin Let's Play-videoissa... Niin kun selostetaan, niin mitä mä teen ja siinä tulee samalla puhuttua ääneen englantia. Okei.
0: No niin, nyt ja hei. Se oli sen
1: ainoa funktio.
0: <tos> no mutta hei nyt kuulee,
1: laittakaa tuota
0: etsintäkäynti ilmoittaa ensimmäinen pingani niin Antilla tulee tuotepalkintana Let's Play Pipo. <tos> Ei vain Antin oma ääninauha, niin varustettuna. Joo, saatte se kasetin Tupladekillä äänitettynä. Ai ai. Aika mahtavaa, mutta joo, tosta muistan, että puhuttiinkin, ja tota, onhan se oman puheen kuunteleminen aina ihan hirveet. Niin on. Siis niin etenkin, on. kun tässä itsekin joutuu tämän, annan tämän oman se <lains> kuunteleen läpi välillä, niin ai ai, ai. Mutta se muuttuu hauskemmaksi jos se ottaa kaksinkertaisen nopeudelle. Niin, tai puolikkaali. Niin on totta, se on ihan kuin juovuksessa paineessa <lains> Enemmän juovuksessa kuin mitä normaalisti mm. tiedon huumasta. Okei. Okay. No sitten tullaan tähän vanhaan ja oppi uusia temppuja, eli ikä saa kiinnittämään huomioon tiedon merkitykseen. Eli se on vähän huentavampaa, paljon. just teilleen kerätään lapset oppiin muovautumisen herkillä Aivoilla on ylipäätään nopeammin kuin aikuiset, mutta tota, me katsotaan kuitenkin tietoja tai läpi elämän. Vanhatkin koirat siis oppivat uusia asioita, muista aivotutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Minna Huotilainen. Kirjassa näin aivot oppivat 2019, eli kirjavinkki ihmisille se ihminen ei enää opi entisen tapaan erilaisia asioita, tai sellaisia asioita, jotka eivät liity mihinkään. Kuulostaa hyvältä. Ei liity mihinkään tämä asia, mutta opiskella. Esimerkiksi muistitesteissä usein käyttävät sanalliset ja numerosarjat eivät painu mieleen yhtäviin kuin nuoremmilla. Ikääntynyt kiinnittää hommat asioiden mielekkyyteen. Kokeessa jäkkäät hakevat nuorempiaan useammin muistuttavan, muistettavan asian yhteyttä aiempaan tietoonsa. He voivat prosessoida uutta tietoa ajatellen sitä, mitä he voisivat kertoa siitä. Eli tässä tullaan vähän just siihen tiedon... Mm tavallaan hyödyntämiseen ja siihen, mitä massa on sen kertynyt. Eli monellekin esimerkiksi sanoi opiskelijoillekin sitä, että, että kun riittävän määrä on alkanut oppia, niin sitten se pienikin lisätiedonmurunen pystyy monistumaan siihen isoon massaan, mitä sä oot jo ymmärtänyt. Ja se sille niin kuin hmm. syntyy isompi otantapinta huomattavastikin siinä vaiheessa. Ja tota... Elämässä kertynyttä tietoja ja kertyneen tiedon hyödyntämistä kuvaavan kiteytyneen älykkylön on todettu parannavan yli 60 asti. Siksi vanhemmat ihmiset usein pärjävät nuoria aikuisia paremmin yleiste tiedon testeissä. Vaikka tätä älykkylölle ja kutsutaan kiteytyneeksi, ikääntyneet käyttävät sitä myös joustavasti. Osoittaa Kolumbian yli- äh, osoitti Kolumbian yliopiston Janet Metcalfen ja kumppaneiden tutkimus. Tutkijat huomasivat, että yli 61-vuotiaat koehenkilöt eivät päihittäneet 20-31-vuotiaita tiedossa, vaan he olivat myös parempia oppimaan oikean vastauksen, kun olivat ensin väärin. Nuoremmat kiinnittyvät huomata virheensä silloin, kun he ovat varmoja vastauksestaan. Vanhempi väki sen sijaan oli herkkä virheellä ja epävarmoissa, että varmoissa vastauksissaan. Vanhemmat aikuiset saattavat olla erityisen motivoituneita saamaan selville totuuden ja pystyvät yrittämään tarkkaavuus, että tätä tavoitetta varten tutkijat kirjoittavat. Eli luonnollista on, että ei tässä olla niin kuin, Ei olla menetetty vielä. <lain> vielä on toivoa. Niin, vielä on toivoa. No sitten tästä oli tämä, että soittu, tässä on esimerkiksi myytti 9. Soittoharusto tekee fiksommaksi läheteltyä just sitä, että, että musiikkiopistelu- ja älypidien työmuistiharjoittelijoille ja sakin on tekevä ihmistä fiksumpia. Eli tämmöinen sietovaikutus, mitä psykologit puhuvat. Nyt yhdellä harjoittelulla parantaa täytyy toisella osa-alueella kehittää muistia. Ja tässä mentäs vähän siihen myöskin, että, että sit se jompikumpi aivopuolisko olisi sitten se sellainen, mitä voitaisiin siinä niin kuin luomisessa kehittää. No tässä oli se, että, että, että tutkimuksessa oli huomattu, että musiikkiopiskelijat pärjäävät paremmin kognitiivisesti testeissä, jotka mittavat esimerkiksi muistia, älykkyyttä ja tarkkaavaisuutta. Koulu on musiikkioharjoittelulla keskimääräistä parempi. Mutta soittoharrustuksen koulumenestys yhteensä ei välttämättä johdu siitä, että musiikkiopiskelu kehittäisi oppimiskykyä. Ehkä vain on niin, että musiikkia ryhtyvät harrastamaan ja siinä pärjäävät niin keskimäärin paremmin fiksummat lapset. Samoilla sitten menestyvät koulussa ilman, että viunosoitto niitä terästänyt. Eli vähän tavallaan kumotaan sitä. Se on enemmän siitä, että oot vain innokas oppimaan uusia asioita, niin oot myöskin innokas oppimaan sitä toistakin.
1: Niin ja voisiko olla myös sitä, että no, ei välttämättä, kun sitä ei tuossa mainittu, mutta tuli mieleen, että jos sä harrastat jotain vaikka viulunsoittoa, jossa on niin kuin hyvin päämäärätietoista ja se vaatii säännöllisyyttä ja, ja niin kuin ahkeruutta ja tämmöistä, Kyllä. niin se helpottaa myös, jos olet taipuvainen niin kuin pitkäkestoiseen, että sulla on tavoite jossain kolmen vuoden päässä, että mä haluan nyt soittaa sen tietyn sonaatin tai, tai näin mm. viulukonserton ja se vaatii pitkän harjoittelun, niin se myös auttaa siinä, että, että vaikka nyt lukio kestää sen kolme vuotta, että mun päämäärä on saada tuolla sitten hyvät arvosanat siellä ylioppilaskokeessa niin kirjoituksessa. Kyllä. kyllä
0: joo. No joo, olen on itsekin ihan samaa mieltä. Tuosta sitäkin funtasi ite, Et että Onko kyllä. se
1: fiksuutta vai niin sen yksittäisen, niin, yksittäisen hmm. lapsen fiksuutta vai, vai sitten sinnikkyyttä tai luonnetta, että on erityyppinen luonteelta.
0: Hmm. Kyllä. Niin, siis en tiedä, mutta kyllä me, me uskon, että siinä on vähän kumpaakin, ja ennen kaikkea mm. uskon tuohon prosessiin, että, että se just me että kun se ainakin itse kun pianistina meinaisin uraa ura, urjeta ja, ja näin, niin kyllä sitä joutui harjoittelemaan paljon, sitä niin tajus, että, että se, täytyy treenata kuitenkin systemaattisesti, että se ei vaan synny, mm. ja sitten se intohimo ymmärtää se pitkä prosessi nimenomaan just, että, että on matinea tai on konsepti tulossa puolen vuoden päästä, niin on pakko lähteä tekemään nyt, sitä projektia, ja tietenkin se opettajan kannusti se muu niin oli, oli niin varmasti opettamassa semmoisen pitkäjänteisen työskentelyn puoleen. Mutta nyt en tiedä tämä on aika pitkä juttu, mitä tässä on, on eräässä tutkimuksella ollut niin siirtovaikutuksesta. Mutta yksi semmonen asia, mitä me niin mietin itsekseni, ja tässä sitä ei käyty ilmi, mutta, mutta se, mikä on sellainen, mitä me tässä on myöhemmin musiikista huomannut, niin on se, että jos ajatellaan sitä oppimisen jännettä, niin jos me lupen lukemaan jotain, joka vaatii tosi paljon ponnistelua ja sitä ajat- niin ajatustyötä, mm. niin minulle taas musiikki on enemmän sitä, että me pääsen siellä toisenlaiseen choneen ja me pääsen vähän niin rauhoittamaan tämän aivojen ylikuormaa. Mm. Eli me pääsen purkamaan sinne asioita me pääsen sinne soittamaan omia tunnetiloja ja muuta läpi ja sitten meillä on taas enemmän energiaa sille opiskelulle. Eli sen sijaan, että se olisi välttämättä siirtovaikutusta älykkyyden lisäämistä, niin se on enemmän muulle sitä kapasiteetin lisäämistä, kun me vapautan tiettyjä stressiä vaikka kehosta pois. Ja tämä tuli siitä, että mun oma äitini joskus sanoi aikanaan sillä että myöhemmin mulle syttyi lamppu, että soittaminen muulle niin aikuisellakään, niin mitä se nykyisin mulla on, on tätä, mitä äiti sanoi joskus, että että hän aina kuuli, millä tunnettilalla me olin, kun sama soittamaan sitä samaa kappaletta. Tämän mm. sanoi Joo, on sanoin joskus myös aikaisemminkin. Mutta just super. se, että sitten me hoksasin myöhemmin, että eihän se soittaminen välttämättä ole näistä sitä, että me konserttilavalla, vaan kysymys oli siitä, että se toi ussa toisen puolen esiin, minkä me pystyin sinne laittamaan ne stressit ja ne ahistukset tai ne ilot ja surut. kun... kun ja mitä me teen nykyisin kielelle, mutta sitten me oon käyttänyt treenaamissa ja muussakin mm. tähän, tähän samaan. Mut että, me uskoisin, että tämäkin on yksi semmoinen, mitä pitäisi miettiä, että ei se välttämättä tee nimenomaan fiksummaksi, mutta jos me ajattelen oppimista, niin se vapauttaa mulle erilaista kapasiteettia siihen oppimiseen, kun me teemme jotain muuta välissä.
1: Joo, siis itselle, anteeksi kaikille naapurille keravaajoilta, mutta silloin kun ylioppilaskirjoituksiin luin, niin meillä oli kummis, muusikko kummisidältä saadut rummut porukotte autotallissa. Niin sehän oli ihan... Parasta niin stressin lievitystä siihen koepaineeseen, kun meni sinne ja puoli tuntia hakkas niitä niin pääpunaisena ja <laughs> rystyset valkoisena. Sain vähän raivoa. raivoa. <laughs> niin. niin, mutta tuossa just tämä maa, siinä vapautetaan sitä tiettyä. Niin. Niin kuin... ja se irrotti ajatuksen aika täysin siitä, siitä niin lukemisesta. Tai että ei helvetti, että reaali on yli huomenna, että mä en ole vielä riittävästi lukenut hissankirjaa tai, tai hmm. jotain tämmöistä.
0: Kyllä. Että ehkä toi jos minusta semmoinen, ainakin itselle löytäisin siitä sen tavallaan taidon oppimiselle myös, että se vapauttaa sitä kapasiteettia mm. ja antaa vaan muuta. Että vaan just sitä haukionkala, haukionkala ja siitä, että mm. no itto kuin opi. Vaan antaa tilaa hetkessä aikaa Kyllä. vähän tasoittua päästä sen pölyn. No sitten kymppimyytti. Ei olla viimeissä, ollaanko menty jo tuntia vartti. Vähän yli tuntia. ei, vaan no niin katsotaan, ollaan nyt aika hyvin sitten. Eli tärkeintä on uskoa kykyyn kehittyä. Oikeallinen asenne ei ole superratkaisu oppimisen haasteisiin. Tämä on niin uskomus, että, että kuhan nyt uskot riittävästi, niin menee hyvin. No eli ei välttämättä superratkaisu, mutta oppimista hyödyttää usko, usko siihen, että älylliset kyvyt voivat muuttua sen sijaan, että uskoisi niiden olevan pysyviä ominaisuuksia. Näihin kuuluu pähkinen kurs, teoria, kasvun asenteesta. Ajatus asenteen tärkeydestä oppimiselle on vasta runsaat parikymmentä vuotta vanha, mutta nousti suureen suosion. Suosioista kertoo sekin, että tuoreemman vuoden 2018 PISA-tutkimuksen yhteydessä kartoitettiin koulusten kasvun asenteita. Alkoaan teoria, teoria kehitti asennoitumisen vaikutusta opettomenestykseen tutki Stanfordin, Stanfordin yliopiston professori Carol Dweck. Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa Dweck työtoverinen havaitsi, että älykkyyden muuttuvuuteen ennusti seitsemäsluokkalaisesta arvosanan nousua, kun taas päinvastainen uskomus yhdistyy arvosanan pysymisen ennallaan. Lisäksi erilaisessa kokeilussa huomattiin, että heikosti pärjäävät koululaiset hyötyvät, kun heille opetettiin kasvun asennetta, kun taas asennusopet- asenneopetusta vaillan jäädä ne niin laskevat edelleen. He sanot, että ajatus on luonteva ja rohkaiseva, jos uskoo, että voi kehittyä älyn käyt- käytössä ja taidoissa ja jaksaa ponnistella enemmän oppeeksen. Kun uskoo kykyynsä muuttua, motivoituu voittamaan para- paraikaiset vastukset, josta ajattelee, että on jollain pysyvällä tasolla eikä siihen voi vaikuttaa, saattaa lannistua helpommin vaikeutta kohdatessa. Rekko on selvittänyt kasvuasenteen mahdollisimman rauhan rakentamiseen lähitään. Kun israelilaisilla ja opetettiin, että ihmisryhmillä on kyky muuttua, heistä tuli sopeampi su- ulkoryhmä lähteä kohtaan. Ei huono. Mm. No, mutta sitten täällä sanotaan taas toinen, että tämä kuulosta hyvältä, niin että asenteesta vain pientä apua. Eli kaikkia kasvuasenteen oppimia ei kuitenkaan, kuitenkaan vakuuta. Älykkyystutkijasta tiedetoimiteksi siirtynyt Stuart Richie on kiritisannut Dökiä edelleen. Etenkin siitä, että tämä on sitten nyt oppia jonkinlaisen superratkaisuna oppimisena haasteisiin, vaikka tutkimus ei siihen oikeuta. Aina kasvun, asenteet, opettamisen hyötyjä, kasvun asenteet, asenteen opettamisen hyötyä ei ole tutkimuksessa edes löydetty. Esimerkiksi Portsmouthin yliopistotutkimuksessa 100 koulua jätettiin satunnaisiin ryhmiin niin, että toisissa opetettiin kasvun asennetta, ei. Kävi ilme, että kasvun asenteeseen valmennetut oppilaat parantaneet matematiikan lukemista lukemisen yhtä yhtä enempää kuin ne, jotka eivät tätä valmista saaneet. Mutta selvittely jatkuu. Viime vuonna ilmestyi kaksi koontitutkimusta, eli 2022 joista toiden mukaan asenteella ei ole mitään vaikutusta oppimistuloksiin, mutta toisen mukaan sitä sai pientä etua. No, kumpaasti meidän ihmis- ihmiskoodipaneelisti panelisti allistuu. Onko oppiminen ase- asennekysymys? Mitä sanot tällä pedagogitutkinnollasi?
1: No kyllähän se on, on ainakin mun mielestä asennekysymys.
0: Me hmm. on sama mieltä.
1: Et, et, et jos, jos sulla on se riittävä motivaatio ja into ja asenne siihen oppimiseen, että sä haluat oppia jotain uutta tai hallita jonkun uuden taidon tai kielen tai, tai instrumentin, niin, niin kyllä se vaan helpottaa sitä oppimista kuin se, että joku pakottaa sut tekemään sitä Niin Ja sitten just tämä kannustava ajatus tähä,
0: että, että, että just on tähän oikeasti. Että nyt vaan, mm. Ja totta kai se pitää sisäinen motivaatio löytyä ilman että sitä niin palkitseminen muussa, mutta kyllä mä on samaa mieltä, että, että vaikka tämä nyt tämä en oikein tästäkin, jos miettii, että tämmöinen niin älykkyistutkista tiedetoimittajaksi niin tästä. Niin minusta kritiikki on siis hyvä. Ei se tarkoita sitä hyvää tämmöistä niin käydä tätä debattia tässä välimässä, mutta kyllä uskon silti, että jos nyt pitäisi heittää arpa tälle, että kumpaan että kumpaa miettäisi noja, niin kyllä on sen kanssa, kyllä se, minä olen sanonut monelle, että, että oppiminen on niin asennekysymys myös monella tapaa. Ja se on nähnyt opiskelijossakin. Mm. Että jos ne tulee sen silleen, että hei, Etiä tästä kaikea, ei mutta tarvitse mitään tietää. Ne ei
1: todennäköisesti mitään opi, jos ne ei halua lähteä siihen,
0: että on ja oppia asioita.
1: Mm. Tai niin. sitten sit semmoisia, että tullaan luennolle, että tässä mä nyt oon, kaada minun tietoon, Juuri niin näin. Ei se vaan silleen, ei sitä voi saavistakaan taakkenenkään päälle. Mm. Just. Se on ihan totta, että kyllä se niin... pitää olla se oma motivaatio ja into ja halu oppia, että kyllä.
0: Ja sitten just enää, mistä puhuttiin, aikaisemmin, että ne oikeat oppimis, tavallaan tavat siihen, että sä opit kysymään oikeita kysymyksiä itseltäsi ja, mm. ja rakentaa semmoisen oman mallin sinne niin kuin tenttiä itseltäsi asioita oivaltaa, niin siinä on se tietysti se toinen puoli, Mutta Kyllä me kanssa sanoisin, että kyllä mä en, en toivoa, että tota depunkata pois, pois, että kyllä sen on itse nähnyt omassa tekemisessä niin monesti ja niin monen muunkin kautta, että kyllä sen näkee, että kun se intohimo sinne oppiin syntyy, niin sitä kyllä ime- kuin sitä tietoa. Mm, Mutta kyllä. totta kai varmasti näitä tutkimuksia ja tutkimusasettelemia voidaan tehdä hyvin eri tavoin, ja just se, että sekin voi olla toki aineen aineisto riippuvaista ja siitä, että mitä, mitä tällaista opit, että miten se, voi se mielenkiinto pelkästään kannustaa. Ootko oikeesti oikeasti, mm. niin osat ajatella niin just vaikka tämä integraalli ja tämä muuta. Niin... No toki me täytyy myöntää että muista, että mihin tätä oikeasti
1: tarvitaan. Että niin, kun... niin, siis voisinhan sitä, jos nyt, tuota, nyt Portsmoutin yliopisto teki tutkimusta, että, mm. että osalle porukkaa opetetaan sitä Sanois vielä, että Joo, se,
0: sata sata kuljetti satunnaisesti ryhmiin, että toissa opetettiin kasvua
1: ja toissa ei. Mutta auttaako se, että opetetaan kasvunasennetta, asennetta jos se niin opetettava asia, jota nyt tutkimuksessa mitataan kehitystä, vaikka nyt integraali on? Se on se hmm. Tässä oli matematiikkaa lukea meidän tulokset. Niin, niin auttaako se kasvun asenteen opettaminen, jos, niin, jos, aihe, jos, jos aihe on niin sellainen, että kiinnostus on 2-3 prosenttia koko tutkittavasta massasta, on oikeasti kiinnostunut aiheesta. Kyllä. Ja Sitten taas päästään takaisin siihen omaan, omaan intojen motivaation, että mm. et vaikka kuinka opetetaan kasvun asennetta, niin auttaako se sitten kuitenkaan.
0: Juuri näin. Joo, on samaa mieltä, että jos minusta niin pitää vähän kritisoida sitä, että, että kun se lähtökohtainen intohimo pitäisi löytää, että miksi me opin. opii. Ja se miksi-kysymys on monella niin jos puhutaan motivasta haastattelusta tai mistä muusta, että se miksi-syy. Että minkä takia me ei yleensäkään tee mitään. Eihän <Siii> niin, se että jos minua ei yhtään, mitä me tällä mennyt ikinä tekemään mitään, niin on se todennäköisempää, että se on aika vaikea oppia. Kun se, että, että no, joku olisi saattanut sanoa minulle, että hei Mikko, että pääsemällä Jyväskylän yliopistoon, niin sun pitää hallita tämä ja tämä juttu. Ja kun <Siii> se on se intohimo, että ei saakeli, niin me tarvitsemme sitä siihen. No mm. okei, saatettiin se sanoa, että me opon saattanut mainita sitten jotain. Mm-hmm. Mutta kun ei se nuori vilkas poika siinä vas oikein hokson laittanut, kun mm. tämä on toki sitten opettaja oli sellainen, että kuvasta syystä. No jos sit sinä nyt ymmärrät, niin sille ei voi mitään mm. heippa. Ei tullut kasvuna sen opetus. <laughs> ei tullut jo. Se, se oli <laughs> tota, käynyt porsmoti ohittamassa varmaan haka-vauhilla. Mene <laughs> nyykastelee suoraan. No hei, sitten loppuu vielä tämmöinen top-vitoinen, mitä tässä on että näin opitaan oikeasti. No, olla valmiita? Mm. yköne. Numero uno. Sieltä tuli nyt sitä Epsonia. Numero 1. Eins. No, ilman saksasta korostusta keskity, koska tarkkaavuus on portti oppimiseen. Kun opiskelija ottaa vastaan asioita keskittyneesti, hänen hermoverkostonsa aktivoituu laajalti ja vahvemmin muistiin. Tästä syy, miksi luokkahuoneessa ei pitäisi näpytellä kännykkää. Mm. Mm-hmm. Tätä <tos> muuten näkee
1: <tos> aika hyvin. <tos> Mitä? Varmaan on, en tiedä tuleeko potkut koululta, kun tässä joku aika sitten oli opiskelija, joka niin kuin roplasi sitä kännykkää asian yhteydessä, mitä niin kuin oikeasti tar- tarpeellinen osata ja Mistä Millä mä oikein heitin sitä? Heitinkö mä sitä tyynyllä vai millä? Kävin <tosilut> kyrpimään niin tolkuttavasti. <tosilut> Nyt! Että se on harpilla. <tosilut> osu. <tosilut> Totesin, että me ulos ropplaa puhelin tätä piste taskuun mutta mutta se on sitten mitä ja se, se sit pysyy taskussa <laughs> tyyny minun <laughs> puhelin ei enää tullut näkyviin sen
0: tunnin aikana jaloista jos sulle höyhen tyyny tai <laughs> säkki tuoli joo no, muista muistan heittän niin jollain pyyhekomilla tai <laughs> kevyesti taulutussilla no saahti sieltä ensile kovalla ylä mutta tota... On ikse oppilotti itse ihan niin kuin silleen kildisti niin sanotusti. Mutta jo, tämä keskittyen häntä tänkin ja nyt jos ajatellaan se se vielä täähän tämän voisi olla siellä sitten ihan suotuusen peteessä, selvä että nais enemmän kuin mies selotettu, niin se voi raudoa tästä ympäri mutta kännykää vähän kiros se se,
1: se se on, on. ja se tuntuu nyt olevan ihan jopa tuolla valtiovalle puheissa ky- asti, että kyllä pitäs olla keinoja enempi puuttua. Niin ja siis
0: kun jotkut sanoivat, että, jo, että me tarvitaan jotain tekemistä käsillä, että me pystymme kuuntelemaan paremmin. Me sanoit, että se on ihan fine, kun ne tai, tai piilotat mm. vaikka jotain kädellä, jotain kuvioita siihen vihkoon. Mutta ei se ole samaa, että se ei täällä jotain tota Pokemonin metsästystä tai jotain muuta, että se ei opiskele, mm. siinä olisi paremmin. Että harva ei täältä tee niin kuin mitään sellaista niin kuin luovaa oikeasti. Me ei jaksa uskota, että ei muistiin paljon. Me saatat ottaa kynääpaperin, kirjoittaa sille. Ai käsi on aivan ukkosijohde. Ja sitten tähän voitaisiin mennä oppimistekniikoihin vielä myöhemmin, ja tullaan ehkä puhumaan tästä homma-jaksosta vielä tämän Jim Quickin vinkkejä, mitä tässä puhuttiin, mutta ei oteta niitä nyt, koska. Meillä on aika aika.
1: Itselläni on esimerkiksi kuulokärkikynät, on mitä mä nakuttelen koko ajan. Jos mm. joku antoi korona-aikaa videoluentoja tai etäluentoja, mitkä tallennettiin, niin joku opiskelija antoi palautetta. Peltsi saat ihan helvetin ärsyttävää kun <tos> niin, nak, kuuluu. <tos> Kai, kahden tunnin videoluentoja, nak, 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 Kaksi tuntia <tos> so, Ne voivat tietenkin olla vähän häiritseviä. Pidään kun... on joku fidget spinneri hankkeen.
0: Kyllä, mä äänetän. Mutta se on totta, että sitä tekemistä saattaa olla, mutta puhelin ei kuulu muista sellaisiin. Niin, sellaisia. voi olla muitakin kuin puhelin. Kyllä. läppäri. tai pädiä. No älä kahda ponnistelua. Taitavaksi tuleminen niin matematiikassa lukemissa kuin kitarasoittamissa vaatii pitkäaikaista treenaamista. Ehkä nyt ei sitä kymmentä tuhatta tuntia, mutta just se, että väkisin vääntäminen ja otat. Sitten kun se menee ohi, nyt, nyt niin anna prekki. Otat mm. vähän taukoa ja teet sitten uudet, teet laadukkaammin ja vähemmän. Mieluummin kuin sitä, että hakataan vaan enemmän, että sen takia, että saadaan tuntea sisään, niin vaan aivan samaa mieltä tuohon, että tuossa on... Steven Riley on semmoinen, joka opettaa step practice tuolla pianosoitolla, paljon niin kuin netissä nyt mainostaa sitä, mutta silloin on minusta hyvä tapa siihen, että, että pieni askel kerrallaan, mutta järkeviä ja teette toista, niin se paljon pidemmälle kuin sillä, että se tankataan sitä sonattia ja asteikkaa, mikä on ollut niin kuin aikanaan se minun tapa oppia tai opettaa. Minulla oli kyllä hyviä opettajia, kiitos Pertti Järvislölle muun muassa mm. pianosoitossa, että se on ollut kyllä valtavan taitava opettaja, että oli, hy- oli hyviä, ja sitten oli semmoisia ehkä vanhan opettajia jotka ei minulle sopinut niin hyvin, mutta laitavia hmm. opettaja kaikki. Tyydit olivat erilaisia. No sitten tämä ruokkisi sisäistä motivaatiota, mistä vähän puhuttiin, eli parasta on, kun asian oppiminen on itsessään palkitsevaa. Rahapalkki arvosanasta ja rangaistus menestyksestä on ulkoisia motivaattoreita. Ulkoinen motivaatio voi joskus murentaa sisäistä, ja tähän nyt on ihan yleisestikin puhutaan tästä sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, niin hyvin tärkeä pointti mun mielestä, että miksi tehdä mitäkin. Älä yhtä soittoa, eli hajota opiskelu useille päiville, koska näin jokainen lukukerta pakottaa muistamaan, mitä olet lukenut aiemmin. Tämä on tiedon tallentumista. Ja tähän sanoisin se, mitä tämä tiedellehti ei muun mm. muassa että et hajauta opiskelu ja nuku laadukkaasti. Eli elää mene mm. aamu viiteen asti pänttäämällä vaan käy nukkuu, nukut hyötyy uuden. Se, se vähäinenkin tieto tallennut on todennäköisesti paljon paremmin kuin se, että si yrität vaan hakata ja väsynillä aivoilla yrität tehdä yhtään mitään, niin se on, se on itsekin kokenut ja ei toimi. Ja aivotutkimukset mitkä muut ei myöskään hirveästi tätä tue. Eli pitäkää kuulkaa vanhemmat nyt ne huolta, kun täällä ikkoisä nyt sitten Kun <laughs> tämä kouluvuosi alkoi, niin niin yhden pikkutunnit ei ole parhaita, parhaita hetkiä oppimiselle, vaan korostakaa lapsesta hyvää yöuntaa ja hyvää ravintoa, niin aivot tykkää ja sitten se oppikin menee paljon paremmin perille. Ja kun se vielä löytyy se motivaatio, että, että miksi tätä tehdään, niin se onkin parasta. Sitten viitoisena opiskella se te- harjoitustehtäviä, eli tämä on todennettu tehokkaamme, se opiskella esimerkiksi uudelleen lukeminen tai se alle Itse asiassa testaaminen painaa opitun pitkäkestoisen muisteli. Mietti sitä, että okei, miten tämä voisi kysyä itseltään, mikä tässä on se juttu, tai miten tämä mm. voisi niin esittää erilaisessa monivallina niin Tämä on ihan todella hauskaa, että niin omat lapset tekevät itenänsä kokeita, niin se on tosi näppäränä, oivaltavaa tapa opiskella ja on opettajat opettanut tätä. Mutta Siinä minusta niin sellainen, mitä itsekin niin kuin aikuisena kokeilin opetellut just sitä, että miettinyt, että miten meidän kysyisin muulla tavoin. Tai just se, että miten tämän opiskelumenetelmänä voisin oppia paremmin. Niin kyllä se on ollut sellainen oivaltavaa ja sitten nimenomaan sille joutuu yhdistelemään niitä asioita, ymmärtää kokonaisuuksia, kun että me muistan vain jonkun yhdeksen, yhden alleviivauksen sieltä, Kyllä jolla ei ole mitään tavallaan kiinikettä muuhun.
1: Yksi hyvä esimerkki tuot meidän, meidän koulultaan yhdellä kurssilla opiskelijat itse koostaa tietyistä hoitotoimenpiteistä, niin kun rakentaa koulutuspaketin ja käytännön harjoituspaketin niin kuin toisille niin kuin luokkakavereille, hmm. niin kyllä ihan melkein joka kerta huomaa, että hitto näähän nyt osaa näköjään tästä yhdestä siitä omasta toimenpiteestään enemmän kuin minä hmm. niin kuin teoriassa, kun ne on motivoituneita, ne haluaa opettaa sen oman asiansa hyvin sille, sille kaverille ja sitten joutuu oikeasti koostamaan ison määrän tietoa ja sitten tiivistämään sen ja miettimään, että miten tämä asia kannattaa oppia opettaa toiselle ja minkälaisia. Siis siellä on tehty ihan huikeita, ei nyt ihan pantomiimia, mitä on aina koiden yllyttää, että tehkää pantomiimikoulutus, mutta kukaan ei ole vielä tehnyt, mutta on niin palapeliä ja, ja vaikka mitä.
0: Joo. Se on minusta se on, se on hienoa se oivaltaminen just tuossa, että lähtee niin miettimään, että miten, miten tavallaan voin oiva viedä fiksummintana siihen eteenpäin mm-hmm. ja just minusta opettamisessa paras porkkana on ollut itselle se, että silloin kun sinä voit sen opettaa, niin sinä voit tupla oppimaan sen asian. Mm. Koska silloin se pitää olla niin hyvä sen, että se pystyy antaa eteenpäin sen tiedon ja sen o- o- oman osaamisen.
1: Sitten on kyseisen kurssin aloitusluennollaan niissä aloitusprujuissa, niin onkin tämmöinen, että oliko se nyt, että ensimmäisellä lukukerralla niin opit 5 prosenttia luetusta asiasta ja toisella näin monta kertaa, ja sitten kun oikeasti hallitset sen asian, niin silloin sä pystyt myös opettamaan sen. Kyllä. Se on niin kuin semmoinen... Pyramiidia siellä huipulla on se, että pystyy opettamaan sitä asiaa.
0: Mm. On se, se kertoo minusta, se on niin ylin osaamisen määrä siinä mm. vaiheessa jo. Totta kai sitäkin voisi aina harjantua paremmaksi ja paremmaksi, kun puhuttiin mutta, mutta Siinä ollaan jo kuitenkin siinä ytimessä, että silloin pitäisi olla aika hyvin homma hallussa. Mm. Sana pitäisi.
1: <laughs>
0: Paino-sana pitäisi. Mutta hei, tässä tätä nyt turistiin tästä oppimisesta. Ja tämä nyt toivon mukaan tämmöinen ajanmukainen aihe tähän kouluvuoden alkuun monelle opiskelijoille. Ja, ja tota, Itekin tuossa rupesin just miettimään, että nyt kun lähestyy tässä nämä omat opinnot, niiden välijuttuja, väli niin taidanpa ruveta tekemään itsenne oppimiskaavioita taas. Että en ole alleviivasta kyllä harrastanut, mutta näitä sulkuja sen ja edelleen, edelleen päärä tekee semmoisen sivuvedon sinne.
1: Jos joku tietää hyviä vinkkejä ylemmän ammattikorkeakoulu opinnäytetyön tekemiseen, niin... Se on mulle syksyn ohjelmassa. Voi, voi vinkata. mistähän mä sen sisäisen motivaation kaipaisin siihen. No sitä nyt, otetaan, mikä se löytyisi? Kyllä, se jostain varmaan nyt löytyisi. Sieltä. Jos, jos ei muuta, niin se, että vaimo on käynyt. aloitti myöhemmin ja valmistui jo vuosi sitten, niin vähän ehkä, ehkä se voi olla. Sitä kuittailun määrä ei, kestä, jos, mm. jos ei Parasta oli, että hän opiskeli ylemaan, kun on nopeammin kuin mitä mä saan hoidettu itselleen, niin <lacht> <lacht> Ajokortti. Se oli kuitenkin yksi teorialuentoa ajotu, pari ajotuntia inssi. Aika, aika kettereistä. kolme vuotta.
0: Se on, se on ihan hyvin, <laughs> <laughs> mutta hiljaa hyvää tulee, vaan ja ei ollut ehkä just
1: sitä sisäistä motivaatiota.
0: <laughs> hyvä aika hyvää jänne. <laughs> <laughs> se on hartaasti opittu.
1: Joo, kyllä. Mutta mut, mut
0: ehkä se perusteet sillä, että se nukuit vaan niin paljon hyviä yöuniä, että sä halusit tallentaa sen kaiken tiedon Joo, kunnolla. Ilman muuta. Näin se, se menee. Näin me pystytään itsellemme valehtelemaan sujuvasti. Kyllä. Mutta hei, kiitos kaikille kuuntelijoille, että jaksoitte ehkä tänne asti kolmessa osassa tai alleviivata niin jokaisen sanamme, miten sen tottikaan. Mutta, tota. Mut, mutta sitä nyt mentiin tällä kertaa ja, ja toivottavasti sieltä ei opimurusia, ja muistakaa, että tämä ei kaikki niin mustavalkoista oli. Kyllä näissä onneksi pystytään varmasti. Osa niistä debunkkaamaan, että on vain ajatuksia ja aj- oletuksia siitä, mitä on. Mutta toisaalta myöskin vähän vapauttavaa tietoa on osassa mm. asioista. Kyllä minä ainakin itse huentoin niin että okei, ei ole mettään mennyt, vaikka en ole käyttänyt 10 000 tuntia, tai, tai miettii niin kuin omia valmennettavia, että kuinka paljon nopeammin voi valuttaa niitä pienillä teolla, ja saada niin kuin hyvin koulittua useamman niin kuin turhan työtunnin pois sieltä, kun tekee fiksuja ratkaisuja. Kyllä. Mutta näillä sanoilla, kuulkaa lähettämään tähän. Tuota kertaamaan omia opintojamme ja, ja tuota, oikein, oikein loistava päivä jatkoa ille jatkoa teille immeiset täältä linjoilta ensi kertaa ensi kertaa